0: Hey ihr lieben Leute, das ist jetzt echt eine besondere Folge, würde ich mal behaupten. Es ist ein Novum, sagt man so schön im Altlatein, in der Travel-Therapie-Historie und in unserer Beziehung, glaube ich auch. Ne? Wir sind getrennte Leute, haben wir in der letzten Folge schon angedeutet. Deswegen sitzt mir gegenüber diese wunderschöne Frau dieses Mal nicht in der Realität in Fleisch und Blut, sondern in Rülse in der Pfalz. <lacht> während ich in Thailand hocke und mein Abschwitze, friert sie sich ihre Nippelchen ab. Und bei mir weiten sie sich immer weiter. Hey Anna, was geht ab?
1: Hallöchen, Hallöchen. Ja, wir se ihr müsst euch vorstellen, wir sehen uns gerade nur über den Bildschirm und ich merke auch gerade, dass du echt ein bisschen leise bist und dass ich dich, glaube ich, ein bisschen äh, zeitversetzt höre. Ich muss das mal hier ein bisschen aufdrehen. Deswegen, wenn ich vielleicht manchmal etwas später antworte, dann liegt das an der Technik, das ist nicht, weil ich so lange brauche zum Überlegen. Und ja, wir sind mal getrennt seit, wie lange? Seit drei Wochen sind wir jetzt getrennt, oder? Oder weniger? Zwei Wochen?
0: Seit dem 3. Januar, jetzt ist der 17., 18., also schon ein bisschen mehr als zwei Wochen. Ist aber auch lustig, ne? ist immer noch die alte Technik, auch bei RTL News und sowas. Auch im Jahr 2024 ist es immer noch so, wenn man eine Schalte macht zu so dem Wettermann, der gerade im Auge des Tornados steht, und dann sind so 10 Sekunden immer, wo man so denkt, <lacht> ja, ja, Frau Ludwig, ich habe ich ja das Auge gesehen. <lacht>
1: <lacht> ich gucke ja jetzt auch wieder Nachrichten und da habe ich jetzt äh, schon wirklich auch ein paar Mal miterlebt, wo, wo krasse technische Probleme einfach waren, wo die Leute dann zugeschaltet worden sind und dann einfach vergessen worden sind, wieder abzuschalten und dann stehen die da noch zehn Sekunden, 15 Sekunden und es passiert nichts und dann Ah, ja, ja, da also, gehen wir wieder rüber und so. Und irgendwie, ja, es ist immer, immer noch ein Kunstwerk.
0: Ich wette, sie machen es immer noch, einfach um Zeit zu strecken, damit sie irgendwie ihre halbe Stunde voll kriegen. Weil damit dann sind 15 Minuten einfach dieses Warten, dass ja jeder versteht und nachvollziehen kann. Hinterfragt man ja nicht, ist ja easy Content eigentlich. Ja, ich war jetzt zehn Tage im Schweigekloster, können wir mal einleiten, das wird heute das Thema des Podcasts sein. So generell, wie es dir gerade geht in Deutschland und wie der Alltag jetzt für mich in Thailand ist, das machen wir dann in der nächsten Folge. Aber ja, ich bin jetzt jetzt seit äh, knapp 24 Stunden raus, ah, ein bisschen mehr, also anderthalb Tage, immer noch alles super frisch in meiner Vorderrinde am Stissel. Und äh, ja, ich erzähle heute ein bisschen was dazu, wie es war, zehn Tage Vipassana zu machen, so heißt das nämlich. Es ist nicht nur ein Schweigekloster, sondern es ist eine Meditationsart, Vipassana ist die Einsichtsmeditation. So heißt sie auf Deutsch übersetzt. Und ja, ich glaube, bevor ich starte, vielleicht war so dein Gefühl so, was hast du gedacht, was mit mir passieren könnte und warum das vielleicht für mich ganz gut sein könnte? Also
1: erstmal habe ich dann, als du weg warst, wie Passana gegoogelt, weil das auch ein paar Leute in den Nachrichten geschrieben haben. Und dann dachte ich mir so, ja, eigentlich habe ich gar keine Ahnung, was da genau passiert und bin dann auch auf diese Einsicht gekommen, und, ähm, es, also, ja, wie soll ich das sagen? Also, eigentlich dachte ich, dass es mehr so eine, wenn man ins Schweigekloster geht, dass es was für, ist, um ein bisschen runterzukommen, um wieder so die Ruhe zu finden, um, ja, zu meditieren und sich selber einfach so den Raum zu schaffen, wirklich mal Social Detox und sowas zu machen. Und als dann ein paar Leute geschrieben haben, dass dann auch so Fensterchen aufgehen im Kopf, dass man irgendwie zu, zu einer ja zu einer krassen Erkenntnis kommt oder dass, dass man sich irgendwie vielleicht selber findet oder selber hinterfragt, da dachte ich, ist ja mal nicht verkehrt. ne Also das kann ja <lacht> wow. jeder mal gebrauchen.
0: Achso, okay, ja. <lacht> Gut gerettet.
1: Nein, also das ist ja grundsätzlich, ähm, da muss ich nämlich, meine Mutter mit dir hatte ich nämlich gerade vor zwei Tagen eine große Diskussion, wo ich halt, ähm, wie das halt mit so Müttern ist, sie denken immer, sie haben recht und ich habe dann auch gesagt, dass sie sich da mal ein bisschen mehr hinterfragen muss und sie hat dann einfach gesagt, sie muss sich nicht mehr hinterfragen. Und dann habe ich gesagt, das ist das Schlimmste, was ein Mensch eigentlich sagen kann. Das ist nämlich halt die Ignoranz in Person und jeder in jedem Alter sollte sich immer hinterfragen. Und ich glaube, wenn man jetzt viel um die Ohren hat, dann kommt das manchmal ein bisschen zu kurz, weil man einfach nicht den Raum und die Zeit dafür hat. Und dass sowas in so einem Schweigekloster irgendwie, was will ich vom Leben, was ist mir wirklich wichtig, dass solche Gedanken mal gedacht werden überhaupt was man vielleicht schon lange nicht mehr getan hat, weil man immer nur funktioniert. Und deswegen ähm, ja, bin ich gespannt. Ich habe dann auch so Scherze gemacht, ob du jetzt als neuer Mensch rauskommst. Natürlich hat mein Vater auch gemeint, dass du ja vielleicht ganz da bleibst und dann Mönch wirst und mich gar nicht mehr willst. Aber davon bin ich jetzt nicht ausgegangen, ehrlich gesagt.
0: Ich äh, muss ehrlich sein, ich habe mich nicht krass informiert. Du weißt, wie ich es mache. Wenn ich was buche, wenn ich um hinreise I don't give a fuck. Ich finde das schön im ersten Moment und dann mache ich das und das gleiche beim Schweigekloster, weil man muss schon sagen, Vipassana ist kein, kein Schweigekloster, wie man es sich das vielleicht so vorstellt, weil nicht nur geschwiegen wird, tatsächlich. Also Okay, pass auf, ich mache erstmal so generell, was passiert an dem Alltag, was, wie ist ein typischer Tag, damit man versteht, wie so ne, diese Welt aussieht, weil das ist schon ultra krass, es ist eine ganz, ganz andere Welt, ey.
1: Ich habe nämlich auch äh, mir so einen Fragenkatalog hier aufgeschrieben und die erste Frage ist natürlich erstmal, was macht man im Schweigekloster, wie muss man sich das Ganze vorstellen?
0: <lacht> also der,
1: Herr Kevin, bitte.
0: Danke, die Frage das ist eine außerordentlich gute Frage, dafür möchte ich mich erstmal bedanken. Also der erste Tag ist chillig, muss man sagen, da passiert nicht so viel, der aber auch gleichzeitig deswegen der langweiligste ist tatsächlich, also ich bin, ich bin schon sehr, sehr früh angekommen, weil mein Bus da sehr früh angekommen ist und da habe ich schon angefangen zu meditieren um 5 Uhr morgens, weil ich gewartet habe, bis 8 Uhr wird, weil ich kein Internet hatte, aber man, man checkt erstmal ein, wie im Hotel tatsächlich, es ist da, wo ich war, also ich war in Chom Thong. das liegt im Norden Thailands, zwei Stunden ungefähr, anderthalb Stunden entfernt von Chiang Mai. Vorweg empfehle ich zu 100%. Prozent. Ich kenne nicht die anderen ganzen Läden, die es da gibt, die das machen, aber Tomtong, wirklich richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Genau, da, da fährt man, also man kommt easy hinter, sogar von Chiang Mai, easy logischerweise und mit, mit dem Bus von Bangkok aus auch total easy, sogar eine Direktverbindung. Und man kommt an, man kriegt seine eigene Unterkunft, das ist richtig nice. Also, man kriegt sein eigenes Zimmer, was ich nicht wusste so richtig. Also, ich habe da Bilder irgendwann gesehen, aber das war jetzt nicht mein Grund, warum ich da hingegangen bin. Ich habe tatsächlich erwartet, dass es halt so, ne, alle kriegen irgendwie eine Feldmatratze und, und let's go jeden Morgen. Aber man hat sein eigenes Zimmer. Es ist ein sehr kleines Zimmer äh, für unsere weltlichen Verhältnisse aber ich hatte auch immer schon kleine Kinderzimmer und so deswegen habe ich mich wieder wie 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 damals gefühlt ich muss
1: aber sagen ich fand auf den auf den Videos sah es jetzt gar nicht so klein aus ich fand das relativ groß eigentlich klar das Bett war ein bisschen winzig es waren bloß 70 oder 80 Zentimeter breite aber ansonsten stand ja nicht so viel drin deswegen war relativ viel Platz also so zum, mit eigenem Bad und so auch, ja. ne? Also ich meine, die meisten Hostels haben nicht so viel Platz.
0: Totally true. Äh, war aber auch im Weitwinkel gefilmt, also um auf jeden Fall auch ein bisschen mehr zu was. Ja. Nee, also voll, ich würde mich auch null über dieses Zimmer beschweren. Das Bett war auch super hart, ist aber liegt aber auch daran, dass die also nicht das nicht weil die geizig sind, sondern weil das ein Prinzip ist. Bette dich nicht in einem luxuriösen Bett, so. Es geht darum, ne, dass man down to earth ist und äh, sich das, den, den Rücken einrenkt quasi aber, und es hat auch perfekt gepasst, das war auch so äh, Metall hinten und vorne, so ne, zugemacht quasi, und ich habe perfekt reingepasst mit meinen 1,96, also ich habe mich dann so quasi so, wie so ein Keks in eine Schachtel so reingeschoben, und dann habe ich da, dann lag ich da <lacht> richtig gut, ja, das eigene Bad war, war cool, und äh, man hat dann da so einen kleinen Schrank und so, und es ist nicht, nicht mehr, aber ne für, man weiß ja, dass, dass das jetzt kein all in urlaub ist, so, und dann habe ich erstmal irgendwie Mittagessen dürfen um 11 Uhr, das ist nämlich eine Besonderheit. Um 4 Uhr morgens steht man auf und das ist, glaube ich, schon mal der absolut größte Grund für Menschen wie dich, das zu machen. Ein Riesenspaß, <lacht> oder? Wäre das schon für dich ein No-Go? Du sagen würdest, ah, ich würde sowas gerne mal machen, aber uff, vier Uhr morgens, nee, never ever.
1: Nee, also wenn man da mal reinkommt, habe ich damit eigentlich kein Problem. Du gehst halt dann ja auch dementsprechend früh ins Bett. Klar, der erste Tag ist heftig, aber du groovst dich ja dann auch irgendwann ein. Und äh, warum ich ja oft abends lange wach bin und dementsprechend morgens müde ist, weil mich ja dann irgendwie nochmal was kickt oder ich dann irgendwie nochmal was recherchiere oder mich nochmal wo reinhänge und das hast du ja aber alles nicht, diese weltlichen Ablenkungen das heißt, du kannst ja dann auch dementsprechend abends früh ins Bett gehen weil kommt ja nichts mehr, du machst ja sonst nichts und dann hätte ich auch kein Problem damit um vier Uhr aufzustehen Denke ich. <lacht> Rein hypothetisch.
0: Fast richtig. Du hast es du hast fast richtig gesagt. Man hat aber schon was zu tun. Dazu gleich mehr. Also, okay. Aber jetzt gehen wir kurz den Tagesablauf durch, genau, weil es irgendwie, glaube ich, ganz gut passt und spannend ist. Also, vier Uhr morgens stehst du auf, da wird eine große Glocke geläutet und die Hunde bellen da und drehen alle durch. Das sind sehr viele Straßenhunde, die alle richtig cute sind, aber die gehen amok mehrmals am Tag und auch um vier Uhr morgens dann. Und dann hat man bis 6 Uhr, also da gibt es Frühstück hat man Zeit für seine erste Meditationsrunde. Man kriegt jeden Tag eine Hausaufgabe, nämlich wie viele Stunden man zu meditieren hat und in welchen Intervallen, also ne, 10 Minuten oder 30 oder so. Und ähm, dann kann man das schon mal machen, um wach zu werden und sich waschen und so. Und dann gibt es um 6 Uhr Frühstück Danach geht es um 7 Uhr zum Großmeister, da gibt man jeden Tag seinen Report ab, sagt, wie es gelaufen ist, ne, wie es einem geht, welche Fragen man hat. Und der weise Mann, kann man sich so vorstellen, so ein bisschen wie der, wie der Zen-Meister aus Kill Bill mit dem langen Bart, der dann immer so sich den Bart streift, der sagt dann immer so ein paar schlaue Sprüche. Sehr weiser Mensch, der Fra Ajan hieß er bei uns, macht das irgendwie schon seit 30, 40 Jahren. Und äh, dann... Was macht man dann, bis es um 11 Uhr mittags gibt? Natürlich wieder meditieren gehen. Das macht man den ganzen Tag dann quasi. Also um 11 Uhr gibt es dann nämlich das letzte Mahlzeitchen für den Tag. Um 11 Uhr. Und da muss ich sagen, aber unfassbar lecker. Also, also jetzt nicht sehr fancy, aber immer Reis mit Kohl und einer Soße und so und und. Und ja, Kult manchmal und manchmal aus so einem Küchlein und sowas. Ach, Richtig funny. Geil. An meinem Geburtstag, das wusste natürlich irgendwie niemand, ne? Außer, dazu komme ich später dann nochmal, mein Großmeister. Und äh, an dem Tag, also am 12. Januar, sind aber ein paar Nonnen rumgelaufen mit Duncan-Donuts.
1: <lacht> Nein. War das, ist das nicht so eine Sünde? Nee, ist, also,
0: nee, man darf auch zum Beispiel. Genau, also 11 Uhr ist die letzte Mahlzeit, ne? das ist ein, eine der Regeln quasi, nicht zur falschen Zeit zu essen und nach 12 Uhr, Mittag geht von 11 bis 12, man darf dann nach 12 Uhr keine feste Nahrung mehr essen und äh, man darf aber, und das war unser Ritual immer abends, man darf dann immer so abends zum Nachtmarkt gehen und sich einen Smoothie holen und da habe ich mir halt immer so einen geilen avocado Bananenshake geballert. Jetzt lass uns mal nicht hinterfragen, warum das erlaubt ist und das nicht. Weil zum Beispiel, du hättest auch Schokolade trinken können und sowas. Das wäre aber auch okay gewesen. Hauptsache Trink... Und, und Milch ist auch sehr hoch im Kurs bei den Buddhisten.
1: Aber hätte dich jemand kontrolliert auf dem Nachtmarkt, wenn du dir jetzt, da jetzt ein Pancake geholt hättest? Nee,
0: ist ja jetzt auch kein Gefängnis. Das ist ja freiwillig alles. Also im Endeffekt... Äh, Ach, krass, nicht. okay. Also, aber es ist natürlich so, ne, kannst natürlich auch äh, ganze Zeit Playstation spielen, <lacht> aber ist dann halt, kannst du halt auch woanders machen.
1: Wie weit war der Nachtmarkt weg?
0: Das war immer so, der war, der war eigentlich genau da auf dem Vorhof in Tong wo, also fünf Minuten. Och, wie ja, ja, das war, ein, war auch immer dann für jeden, hat man immer so jeden Mönch und irgendwie so jeden, jeden Mensch, der da rumgelaufen ist, mit einem Smoothie gesehen. Äh, genau, und da, da das aber das letzte Essen ist um 11 Uhr, heißt es dann auch von, von 12 Uhr bis abends meditieren quasi, ne? Du kannst manchmal bei so Mönchs-Chantings mitmachen, also Mönchsgebeten und so. Und manchmal hast du auch einen buddhistischen Heiligen Tag, wo du dann mitmachen kannst. Aber eigentlich ist es vor allem das, und
1: okay, aber jetzt, wie, wie kann ich mir das vorstellen zu meditieren? Sitzt man da auf den Knien, auf dem Holzbrett und hat die ganze Zeit voll Rückenschmerzen? Guck, küsst man da den Boden? Singt man da? Summt man da? Was mache? Wie geht das?
0: Das geht vor allem alles sehr lange. Das muss man schon mal sagen. Meine Hausaufgabe war an Tag 1 sechs Stunden und ab Tag 2 bis, bis, bis Tag 10 acht Stunden jeden Tag meditieren das ist ein freaking Arbeitstag. Was für ein Zufall, dass es genau die Arbeitstagstunden sind, oder? Also wirklich, ja. Und uh, you, know, you know me, ich habe davor nicht mal drei Minuten meditiert am Tag. Und jetzt waren es dann plötzlich sehr schnell. Ach, Und du hast noch
1: nicht mal Geld verdient damit, <lacht> obwohl es ein Arbeitstag war. Echt
0: so, ja. Ich habe immer alles schön aufgeschrieben, wie so eine Zeitkarte, wenn man das dann so ab, abgibt. Also ich muss es nicht abgeben, aber ich habe es für mich dann immer so, oh, du kannst auch mal, warte, das habe ich mir aufgeschrieben, nämlich rate mal, wie viele Stunden ich in den zehn St Tagen meditiert habe. Also, ja, okay, jetzt kannst du fast rechnen. Aber ich habe nicht immer acht Stunden geschafft. deswegen. Und ich habe auch noch mir so eine, man darf nämlich auch, äh, Sport ist nicht wirklich erlaubt, aber man darf sich dehnen. Und ich habe mir so ein kleines Dehnprogramm für mich selber ausgedacht, wo ich dann aber auch Liegestütze mit eingebaut habe. Aber immer so ein paar. Und deswegen rate mal, wie mhm. viele Meditationsstunden ich in den zehn Tagen hatte und wie viele, wie viele Liegestützen.
1: Ich schätze so 65 Meditationsstunden. Und wie viele Liegestütze du gemacht ja. hast in den 10 Tagen? Äh, 40.
0: 40 Liegestütze?
1: Ist das wenig, In ja, den 10 ne? Tagen?
0: Kannst du aber durchrechnen. Das sind dann ja vier <lacht> Stück am Tag, oder?
1: Ach so, nee, warte. Stimmt, ach, Umi, ich wollte 400 sagen, <lacht> dass du so 10 am Tag oder so gemacht hast.
0: Äh, Das ist aber... Sehr, sehr wenig. Äh, meditiert habe ich, du hast du bist ja krass, 65 Stunden und 35 Minuten mhm. und, äh, und, und Push-Ups äh, 1083.
1: Ach, sag mal, ich bin ja völlig, aber 1000 Stück ist ja schon richtig krass. Ja, viel. so 100
0: wollte ich jeden Tag machen, also das war dann immer so, weil ich habe so, ich habe im ersten Tag an den ersten beiden Tagen das nicht gemacht, dann habe ich aber gemerkt, wie mein Rücken richtig, also weil es ja krass in den Rücken alles geht, dann habe ich mir so ein Programm überlegt, wie ich meinen Rücken wenigstens ein bisschen trainiert bekomme. Ja genau, und dann jeder Meditationszyklus geht in drei Parts los. Also einmal verbeugst du dich immer vor Buddha und dem Großmeister, der 96 Jahre alt wurde, der jetzt gestorben ist vor vier Jahren, der in Gold gegossen quasi neben Buddha steht und dann machst du, verbeugst du dich dreimal vor dem und dreimal vor dem und das machst du sehr, sehr langsam. Das muss ich dir mal zeigen, aber es ist dann so zum Beispiel so, Du musst, wenn du deine Hand hebst, musst du heben, heben, heben sagen und dann musst du drehen, drehen, drehen sagen, also in deinem Kopf und also ganz langsam, weil es ist die Einsichtsmeditation, es, ist, es geht um Mindfulness, es geht darum, um achtsam Sachen zu machen und damit meine ich jede einzelne Aktion in deinem Leben, ab sofort. Also wirklich, ganz, ganz da sein. Hm. Das ist aber der ganz, der ganz krasse Easy-Part, der so fünf, sechs Minuten geht, dieses, dieses Verbeugen. Mhm. Und dann, also es hat angefangen mit 15 Minuten und dann am letzten Tag war es jeweils eine Stunde. Dann geht es mit der äh, Ge-Meditation los. Das ist extrem langsames Laufen. In sechs Schritten. Du hebst deine Ferse, du hebst deinen Fuß, du bewegst deinen Fuß nach vorne, du bewegst deinen Fuß ein bisschen runter zur Hälfte, dann berührst du mit den Zehenspitzen <lacht> den Fußboden und dann gehst du mit der Ferse runter. Und das machst du sehr du langsam. Du wirst wie
1: eine Ballerina gewirkt haben, Kevin.
0: <lacht> <lacht> Alter, das war so eine geduldste Reißprobe. Ich glaube, ich sah da absolut nicht, ich glaube, ich, in ganz seltenen Momenten sah ich da gut dabei aus, aber ich, langsam laufen. Ist und ich, echt schwer, was man glaubt.
1: ich, ich weiß, wie sehr dich das ankotzt, <lacht> ja. wenn du, äh, wenn, wenn wir in irgendeiner Einkaufsstraße sind und die Leute laufen nicht schnell genug vor uns, dass da brodelt Das in Kevin und er will aus Prinzip einfach schneller laufen. Und ich bin da, ich kann ja schlendern. Mir macht das nicht so, nicht so viel aus, aber ich gehe davon aus, dass du bei dem Langsam laufen auch, dass ich de, deine, dein innerlicher, voll dagegen gesträubt hat. Ja, dieses
0: Gefühl von, ich will eigentlich von A nach B kommen und äh, ich habe mir dann auch so ganz lang, also zum Beispiel kann man in einer Stunde in einem großen Raum einmal umrunden, so zum Beispiel, so dann weiß man schon so, okay, Viertelstunde brauche ich von A nach B hier, Viertelstunde von hier nach da und so und es ist aber auch dann, ne, also es machst du ja nicht nur einmal eine Stunde am Tag, sondern irgendwie drei, vier Mal und äh, das ist halt auch... Einfach eine krasse Wanderausbildung, habe ich das Gefühl, weil das geht ja, du, du benutzt ja deine Muskeln so extrem langsam. Und auch da, ne, wenn du das machst mit der Ferse, denn auf Englisch ist es dann heel, heel, heel und dann left, left, left. so habe ich Also man kann dann verschiedene Wörter sich so zurechtlegen, aber wirklich jede Bewegung musst du dann bewusst sagen und dann go, 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 also dreimal immer. Und dann down, 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 touch, 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 down, down, down. So. Und das machst du dann wirklich mit jeder Seite und das machst du 60 Minuten.
1: Und da haben wir den Touchdown. <lacht> so habe
0: ich es auch mal, ja, so, das war meine Assoziation. Touchdown. <lacht> Manchmal habe ich dann auch ein bisschen getanzt und dann habe ich mich wieder zusammenreißen müssen. Und das ist das Ding, ey, das ist schon mal das Krasse, also wir kommen noch zum dritten Teil gleich, aber es ist keine klassische Meditation, also es geht weil wie Vipassana, so wie ich es zum Beispiel gerne habe, dass man so abdriftet, auch ein bisschen ne, den Gedanken, kein Gedanken festhält und so, sondern einfach irgendwie existiert und ist. Beim Vipassana geht es aber darum, wirklich ganz achtsam und bewusst im Moment zu sein und alles abzulegen. So, du darfst Also das Hauptziel ist es nicht, dass du dich doof dabei fühlst oder sauer bist, dass es jetzt zu langsam geht, dass du ungeduldig bist oder sowas. Ne? Aber auch nicht, dass du dich glücklich fühlst, wirklich. Es geht darum, dass du neutral bist. Dass du, das große Ziel ist es, das nicht selbst zu erreichen. Also quasi dich frei zu machen von all dem menschlichen Leid, also von all den menschlichen Fesseln, mehr oder weniger. Das ist auch ein sehr. Also, mhm. ich habe ein Buch bekommen noch von äh, der Dame, die uns da geba gebabysittet hat. Ähm, sehr viele coole Sachen, aber auch ziemlich weirder Schüssel. <lacht> aber warte mal, finde ich die, finde ich die Liste hier? Es gibt nämlich eine Liste, wie äh, ich das jetzt? Es gibt nämlich eine Liste mit Dingen, mit Fesseln. Ah, warte doch, das muss ich kurz... Ja, genau, Fesseln, äh, Fesseln-Doppelpunkt, und dann heißt es, das muss, das ist auch sehr lustig, Zitat, Kinder sind Fesseln um den Hals. Reichtum und Eigentum sind Fesseln an den Beinen. Ja. Ehepartner sind Fesseln am Handgelenk. Fesseln aus Strick, Holz, Stahl und so weiter sind nicht so stark wie die Sinnlichkeit. Also... Und deswegen muss man auch ganz klar unterscheiden zwischen Alltagsdulis, die das machen wie ich und wirklich halt Mönchen und Menschen, die halt was anderes daran sehen. Der Hauptsinn bei Vipassana und dann auch beim Buddhismus ist es, dass du den Weg nach Nibbana gehst. So ist Das ist mehr oder weniger einfach der Himmel quasi, ne? der, der buddhistische Himmel. Nibbana mhm. ist das, äh, das Ende des Leides. Und das Ende des Leides erreichst du nur, wenn du, wenn du wirklich alle weltlichen Gelüste so abstreifst. Ne? Und das ist ja dann halt auch alles, was wir so mögen eigentlich. So Reisen, Karriere, Familie, mhm. Glücksspiel, whatever. Das ist, alles, das ist alles verboten, weil das Ziel ist quasi, das Ende des, des, des Leides wird erreicht, indem du erleuchtet wirst. Und das geht nur, wenn du komplett dich von deinem Körper lossonderst und mit deinem Geist schon so hoch stehst, dass du dich quasi nur darauf vorbereitest und dass du so rein bist. Es geht immer darum, dass du rein wirst, deswegen auch nicht freuen oder Angst mhm. haben oder ne, was auch immer. Das sind Verunreinigungen alles. Sondern es geht darum, dass du ganz klar bist, damit du im nächsten Leben dann quasi, weil es geht darum, dass du nicht nochmal wiedergeboren wirst. Weil das ist so quasi der, der schmerzige äh, Kreislauf für die Buddhisten, dass du wiedergeboren wirst als Mensch und wieder diese ganze, ne, weil muss man ja schon zugeben, wir sind ja schon Schon ein paar Chaoten so. <lacht> Und das ist dann einfach so dieses Leid, ja. das auf der Welt hängt. Und ey, wir hatten, wir hatten ja mal die Theorie, ist ja schon Ewigkeiten her, aber vielleicht erinnerst du dich, dass diese These, diese These, dass wir gerade ja in der Hölle schon sind, ne, auf dieser Welt. Weil guckt man sich hm. um, die Welt ist ja schon ziemlich loco Und dass wir quasi aus dieser Hölle rauskommen wollen auf die Erde und dann geht es halt bestimmt noch mal einen Elevator nach oben und so, aber ich finde die Theorie irgendwie jetzt nach den zehn Tagen irgendwie noch mal sinnlich, äh, sinniger, weil äh, ja, irgendwie fand ich es dann irgendwie noch mal sinniger. Aber das ist, das ist mir alles zu heavy, ey, auch.
1: Also eigentlich ist es so zusammengefasst, dass sich die Mönche quasi, also natürlich des Leides entsagen, aber auch jeglicher Freude entsagen, um eigentlich die Zeit irgendwie neutral zu überbrücken, bis sie endlich erleuchtet werden oder in, ins, ins also in den Nirvana. Wie heißt es nochmal? Ich habe es nicht ganz verstanden. Äh
0: äh, Nirvana.
1: Also eigentlich ist es so, dass sie eigentlich bloß die irgendwie die Zeit schinden wollen, bis bis sie quasi zu die zu dieser Erleuchtung erlangen und sich einfach versuchen, bis dahin so durchzumausern und ganz langsam auf den Füßen zu wandern, <lacht> <lacht> bis die Zeit irgendwie um ist und sie endlich in, in dieses Licht kommt. Könnte
0: man meinen, erstens faule Säcke, aber äh, für sie ist es natürlich so, dass sie, sich, dass sie äh, überhaupt erst so weise werden können und äh, ja in diesen Jahrzehnten, die sie es dann machen. Ich bin es nach zehn Tagen natürlich auch schon, von daher verstehe ich nicht, warum die so Jahrzehnte dafür brauchen. Aber äh, heavy stuff und das, was wir machen, ist ja halt quasi nur das Einstiegsprogramm. Also die machen ja noch, zum Beispiel hatten wir mal einen buddhistischen Feiertag und da haben wir uns alle schwarz geärgert am Anfang, dass wir den mitgemacht haben, weil das war freiwillig, dass man dann abends zu dieser Zeremonie geht. Und wir dachten uns so, ähm, alle für uns, ja cool, ja klar, ja, da machen wir mit, ist ja voll das geile Event, ne? Und dann ging das aber vier Stunden, ey. Dann ging das irgendwie von, von 18 Uhr bis so bis 22 Uhr. Und das wäre halt unseres Movie time dreck gewesen. Also wir hatten nicht mal was zu essen irgendwie oh im Wagen. Und dann sind wir wirklich, und das ist, man muss schon sagen, und das sage ich jetzt wirklich so nicht respektlos, aber als jemand, der nicht komplett hinter diesem Buddhismus steht, also hinter Vipassana und ja, also ich finde Buddhismus schon ziemlich geil in vielen Aspekten, aber gibt auch vielen weirden Shit, dazu auch später nochmal mehr, aber das, ist, das sind keine Party People, das sind wirklich, also dann wird halt wirklich mehr oder weniger das gleiche Gebet oder der gleiche Chant, nennt man das, also so ein Gesang, runtergerödelt, die unterscheiden sich nicht wirklich krass. Also es geht immer darum, dass Buddha der Größte ist und dass man sich konzentrieren sollte auf die wichtigen Sachen und so. Und das geht dann halt wirklich drei, zwei, drei Stunden. Und dann sind wir nochmal um den Tempel gelaufen, äh, ein paar Mal. Das war aber geil, weil man konnte dann immer, das war irgendwie lustig, man durfte dann so wenn man Bock hatte, eine von den vielen Glocken immer läuten. So random. Man konnte einfach mal rausgehen und immer läuten, wenn man wollte. Also, also der Gedanke dahinter ist, dass du dann einen Wunsch nach oben schickst, so quasi nach Nibana und zu Buddha und so. Und da habe ich auch mal auch ein paar und Mal was gemacht. Was war dein Wunsch? Äh, in dem Moment nichts, da wollte ich bloß die Glocke läuten. <lacht> <lacht> da ich, ich dachte, so du hast ja wieder
1: ein Shaker bei nee, Da war ich gewinnt. so aufgeregt. Äh, <lacht> Bitte lass es enden.
0: <lacht> aber, aber ich hatte, also als wir es einmal offiziell gemacht haben, habe ich mir gewünscht, dass es, dass es, dass es äh, dir gut geht, tatsächlich, dass du gesund bist. Weil meine größte Angst war tatsächlich irgendwie, dass ich rauskomme. Klingt jetzt voll cheesy, aber es war echt so, dass, dass irgendwas Schlimmes passierte. Äh, quasi. Nicht, dass irgendwie, also gesundheitlich meine ich jetzt, irgendwie ein Unfall oder jemand gestorben oder sowas. Naja, Gott sei Dank ja nicht. Ja.
1: Ist ja auch nicht unwahrscheinlich, kann ja alles ja, zehn passieren. Zehn Tage, ja.
0: Ja, irgendwann kam da halt dieser Deutsch, also warum man ab und zu redet, dazu gleich nochmal, aber irgendwann kam auch ungefragt so ein deutscher Opa auf mich zu und der meinte dann so, weil er dann wusste, dass ich deutsch bin irgendwie, her. Ja, dann meinte er, hast du mitbekommen in Deutschland? Die Nazis haben sich geheim getroffen da. Und dann dachte ich schon so, what the fuck <lacht> is going on, Alter, da bist du mal ein paar Tage nicht da und guckst du dich irgendwie mal die Nachrichten an und denkst dir...
1: Das war sein erster Satz zu dir? Ja,
0: irgendwie, er, saß mit, er stand mit seinem ähm, Opa, anderen Opa-Freund da und dann haben die irgendwie gequasselt und ich stand da und habe so zugehört und dann hat er das, also das hab, dann ging es noch nicht darum und dann hat er irgendwie mich einfach angesprochen und Wer war halt ganz, ganz aufgebracht wegen dieser News, ey. Zu Recht auch irgendwie. Aber ja, dachte ich mir auch so, oh. Da ja, gehen gerade
1: richtig krasse Sachen hier vor sich. Ja. Die überlegen gerade, ob sie ähm, ob alle Ausländer jetzt quasi wieder abgeschoben werden, auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Will die AfD alle wieder rauswerfen aus dem Land.
0: Nice. Das hat er vor 70, <lacht> vor 70 Jahren. Also jetzt schon ne, vor ein paar mehr, 80, 90 Jahren, schon sehr gut geklappt alles. Das sind gute Ideen, gute Ansätze, die man ja. unterstützen sollte, weil die wurden noch nie getestet und man weiß nicht, ob die gut sind. Also,
1: Denke ich doch auch.
0: Ey, da, ey, da muss man sagen, das ist schön. Ne? Also Buddhismus hat auch, und das ist zum Beispiel Buddhismus, ne? also es gibt ein paar Ausnahmeregeln, dass du nicht erleuchtet werden kannst in deinem Leben, auch wenn du die, die ganzen Regeln von Buddha befolgst. Dhamma nennt man das, quasi die, die, den Leitfaden Buddhas ganz viele Punkte, die ich jetzt nicht auflisten muss, aber einer, der mich, sehr, der mich sehr schockiert hat, nämlich, dass Menschen mit abnormaler Psychologie nicht erleuchtet werden können, egal was sie machen, ob sie, auch wenn sie alles richtig machen. Und das sind Menschen, steht da drin in dem Buch, die homosexuell sind und bisexuell. Und da denke ich mir doch, Nein. Alter, what the fuck, ey, ich dachte, Buddhismus ist so voll der hippe Shit und ja, die haben so ein paar bescheuerte Regeln, also wir wurden dann so rumgeführt am ersten Tag und es war auch eine Frau mit bei uns in der Gruppe. Wir waren fünf Leute, die angekommen sind: vier Männer und eine Frau. Lustigerweise, natürlich, natürlich sind Frauen das schwächere Geschw Geschlecht. Ich, oh Gott, da muss ich, da hasse ich mich direkt bei so, bei so einem Satz. Ist auch nicht ernst gemeint natürlich. Aber alle vier Männer haben es durchgezogen. Einer ist immer noch drin und äh, Kate, die Frau, sorry für Name Dropping, sie heißt nicht Kate. <lacht> Sie, sie ist direkt an Tag 2 gegangen, weil sie das einfach nicht konnte. Sie hat geweint vor, vor dem Meister und ist gegangen. Haben ein paar geweint tatsächlich vor Ort, was keine ungewöhnliche Reaktion anscheinend ist.
1: Aber, aber also konntest du mit denen reden, was sie, was sie jetzt genau am schlimmsten fanden, dass sie so einen Heulausbruch haben? Also es kann ja auch sein, dass die Auseinandersetzung mit sich selbst so schlimm ist, dass man damit nicht konfrontiert werden will. Hm.
0: Nee, also ich habe Oder
1: waren es die Umstände? Ich
0: persönlich habe nicht mit jemandem geredet, der da geheult hat. Ich habe es nur gehört später. Also und die Kate genau auch.
1: <lacht> Wahrscheinlich warst du der <lacht> Grund. <lacht> Kevin hat mir weh gemacht wieder. <lacht> ich war ruhig.
0: Ich war, ich war das Liebste selbst die Tage. Äh, nee, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, da dann dann kommen halt sehr viele Sachen hoch. Ja, ich glaube, es ist schon krass. Also da muss man nicht drüber schnacken. Also am ersten und zweiten Tag bist du noch so aufgeregt. es ist neu und so, ne? Aber dann... Dann wachst du auf vollkommen mit dem Wissen, wie dein Tag aussieht, dass du acht, neun Stunden meditierst und spazierst und nichts anderes machst. So, ne? du, du beschäftigst dich nur, also auch wenn du spazieren gehst, ne, links, rechts, links, rechts. Du bist mit deinem Kopf in deinen Beinen. Also du bist dann nicht, da ist nicht das Ziel. Also, es sind jetzt nicht mega streng, die sagen, wenn du mal, ne, man soll sich selber nicht so böse nehmen, wenn mal das nicht, wenn es mal einen unachtsamen ähm, Moment gibt. Aber das ist das Ziel natürlich, ne? die Leute, es gibt auch Mönche die, die ganze Zeit, wir hatten einen wunderschönen See, den muss ich, also jetzt kommen langsam die Stories bei Instagram und so, klar ist jetzt wenig wert für die Leute, die diesen Podcast in drei Wochen hören, aber ich mache noch ein Story-Highlight, also guck mal unsere Story-Highlights bei Instagram, da ist dann alles über das Schweigekloster und wir hatten echt einen richtig schönen See da mit den gestörtesten Sonnenauf- und äh, Untergängen, die ich natürlich alle gesehen habe dann logischerweise. Und äh, manchmal sind die Mönche, also man braucht mal so 10 Minuten, 15 Minuten einmal rumzulaufen. Und die Mönche sind da manchmal vier, fünf Mal rumgelaufen und haben die ganze Zeit immer das gleiche, den gleichen Gesang sich aufgesagt, weil die sich richtig krassen Scheiße irgendwie auch merken müssen und so. Und ja, da machst du das. Du, 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 auch wenn du esst, ne, das muss ich sagen, das will ich mir jetzt beibehalten. Auch bewusst essen, ne? Also du nimmst dir dann mit dein, dein Frühstück oder dein Mittagessen, du kriegst so eine Alufelge, so eine Alufelge, wo du so Essen reinmachen kannst, so sieht das dann aus, äh, wie im Gefängnis ein bisschen. Und dann gehst du zur Halle, das ist dann ungefähr so, ja, so vier, fünf Minuten entfernt von deinem Zimmer, und dann gehst du mit deinem Essen wieder in dein Zimmer zurück. So, weil du mhm. ganz... Äh, bisschen ungemütlich so, weil man halt nur seinen Schrank hat und man kann nicht wirklich richtig sitzen und so. Aber, mein Gott. Und ja, weil man ganz bewusst essen soll. Und das, muss ich sagen, ist ultra geil. Also wirklich ganz langsam, also einfach im Mund so wirklich darauf zu achten, was schmeckt, irgendwie auch voll zu schätzen, was man da gerade futtern darf. Und bewusst essen ist richtig, richtig nice. Also das, äh, ich möchte jetzt auch nicht mehr im Laufen essen oder sowas und so, sondern immer sich hinsetzen und so. Und,
1: Und was ist mit Serie gucken? Ja, das ist
0: natürlich, das darf man natürlich eigentlich auch nicht. So, da da habe ich mir jetzt gesagt, da mache ich jetzt so, morgens zum Frühstück mache ich das. Aber abends so ich lieber in den Sonnenuntergang oder sowas. Aber morgens muss ich One Piece gucken, dann äh, muss ich natürlich nicht. Aber es ist schon, ja, es ist schon, also ne, der, der Grundgedanke so ist, nämlich die Welt ist, ist verkommen und, also beziehungsweise nicht mal so nicht mal so assi formuliert, sondern, dass das dreifache Feuer heißt es. Das dreifache Feuer, das dafür sorgt, dass die für die meisten Probleme äh, auf der Welt verantwortlich sind, nämlich Gier, Lust und Ehrgeiz. Also die, die Sachen, die irgendwie das Schlechteste aus den Menschen rausholen. So, ne? dass Kriege anfangen und dass Menschen umgebracht werden und so wegen Gier, Lust und Ehrgeiz ja. quasi. Und da, das geht ganz stark darum, das abzuschalten so und äh, bewusst mhm. klar sich zu machen, was man hat und dass man, das zum Beispiel ist auch schön, ne? das Vipassana ist ist, ist kostenlos erstmal so, es ist auf Spendenbasis. Die, die behelligen dich damit nicht, die sagen dir nicht, was cool wäre oder sowas, sondern einfach, hey, hier ist, hier ist ein Umschlag, ne mach was rein, cool, danke dir. so Es wird nicht einmal zur Sprache gebracht, außer am Ende dann so, ähm, dann wurde ich halt gefragt, genau, brauchst du den Spendenumschlag so quasi, ne? Weil, aber auch so einfach nur, hä, brauchst du den vielleicht noch? Und äh, das ist dann schon so einfach, auch beim Essen, man könnte sich theoretisch so viel nehmen, wie man möchte. Das heißt einfach, nimm dir so viel, wie du brauchst. So. Und da dann, dann gab es eine, äh, eine Oma, die hat sich immer vorgedrängelt. Alle immer so ultra korrekt und in der Schlange und so und immer so geguckt, oh, wer war vor mir und so. Und es gab eine Oma, die sich immer so richtig vorgesneakt hat. Und manchmal gab es halt so, deswegen war ich auch immer als da, es gab manchmal so Goodies. So Kokosnusswasser oder kleines Küchlein oder so oder, ähm, ja, oder eine Milch oder sowas. Und die sind halt schnell weg dann, mhm. die Sachen. Und die Oma hat sich mhm. vorgedrängelt und hey, ne, ältere Menschen in allen Ehren und so, ich lasse sie gerne vor, aber die hat sich die drei einzigen Schokoriegel geholt, die es gab. <lacht> und ist wirklich mit allen dreien weggegangen und so <lacht> la Und ey. Hä, aber
1: da muss doch auch die Regel da vorherrschen, jeder nur ein. Nee, hey,
0: das ist dann so, ja. Weil das ist ja super. Ja, man, unfair. manchmal hat dann der ich dann so gesagt, hey, nur ein Ei und so, aber meistens ist es wurde eigentlich nie was gesagt so. Es ist, es ist nicht so, aber es wurde tatsächlich mal jemand rausgeschmissen. Es wurde tatsächlich mal jemand rausgeschmissen.
1: Okay, die Story. Ich habe noch, oh Mann, ich weiß, du erzählst es irgendwie, du, ich hab so viel auch noch voll, voll viele andere Fragen auch irgendwie, die ich gar nicht so äh, nachvollziehen kann, wenn, also man, man soll sich ja allem freisprechen und natürlich ist Gier und sowas, eine Lust und Ehrgeiz unser Tod, das merken wir jetzt auch gerade aktuell wieder auf der Welt, weil es aus, aus den absurdesten Gründen... Kriege angefangen werden, aber, aber was hast du denn irgendwie vom Leben, wenn du dich da komplett entsagst? Also allem irgendwie. Ich, ich, dann hast du doch auch, also ist das ein besseres Leben? Ich weiß nicht. Das
0: war, das war zu 100% mein Problem. Ab Tag 7 wurde es richtig hart, weil meine Motivation richtig flöten gegangen ist, weil ich mich immer mehr in dieses Thema gefuchst habe und immer mehr verstanden habe. Also das Argument ist schon, es geht nicht darum, dass du unglücklich bist, sondern dass du aber frei davon bist, es sein zu müssen, weißt du, dass du quasi neutral bist und dich dazu entscheiden kannst, glücklich zu sein, dass du nichts brauchst, um glücklich zu sein, das ist eine nette Formulierung, aber die Mönche leben da schon knallhart, muss man sagen, und da geht es dann schon quasi darum, nur zu, nur zu chanten, und, und äh, also man muss schon sagen, auch ein bisschen, das hat mich auch so ein bisschen demotiviert, du siehst auch schon sehr viele Mönche mit Smartphone und so. <lacht> auch unser Großmeister hatte mal gerne ja. zwischen den Leuten plötzlich mal das Smartphone in der Hand und irgendwas kurz gecheckt und so. Ne? Und ähm, außerhalb des Klosters <lacht> siehst du auch gerne mal jemanden rauchen und so. Liegt aber daran, habe ich mir sagen lassen, dass die nicht alle knallhart Mönche sind, sondern äh, Mönch sein für eine bestimmte Zeit ist halt auch so ein Ehrending in Thailand. Also ne, so wie... Das ist cool für die Familie. Ja. So, hey, Sohnemann, das musst du mal gemacht haben, weil das ist eine ehrenvolle Sache. Mönche werden auch ultra hoch angesehen in, in Thailand. Da also man verbeugt sich auch immer. Also nicht verbeugen, aber man nimmt die Hände so zusammen ne, und liegt einmal so kurz. Und dann, dann sagt der Mönch immer zu dir, wenn du das machst, Sadu, Sadu, Sadu. Und Sadu heißt, es ist gut, es ist gut. <lacht> <lacht> ja, ja, so dachte ich mir auch immer. so dachte ich es mir auch immer. Uh, ich finde die Übersetzung so witzig. Und, nee, du hast recht, ey, es
1: mich gebrochen. Es ist ja. ja weil eigentlich, also eigentlich, du sagst, es hat dich demotiviert, aber ich finde es eigentlich voll schön und eher so erfrischend, wenn, also wenn ich halt weiß, okay, die, die entbehren sich nicht allem, weil eigentlich wäre ja, also es muss ja nicht immer Höhe oder Hot sein. Es gibt nicht immer schwarz oder weiß und um ein besserer Mensch zu sein und sich halt diesen weltlichen Leiden zu entsagen, heißt ja halt nicht, komplett auf alles, was schön ist, in der Welt zu verzichten. Deswegen ist doch eigentlich so eine Zwischenlösung halt voll gut. Also ja, leb doch irgendwie nett, nimm dir Zeit für dich, meditiere, irgendwie leb in einer Gemeinschaft, wo, irgendwie, wo es keinen Materialismus, keinen Kapitalismus gibt, aber... Aber du darfst auch, du darfst auch ausgehen oder du darfst auch mal auf dem Handy irgendwelche lustigen Videos gucken oder du darfst dich auch verlieben. Warum? Es ja, ist halt wahrscheinlich, weil wenn man das eine zulässt, dann bricht gleich die ganze Hölle über eine rein. <lacht> Aber eigentlich muss es ja ein Zwischending geben. Ja,
0: es wird halt so nicht formuliert. Ne? Man, also ich, ich glaube, unser Großmeister war schon krass. ne? Also der ab und zu am Handy, also mittlerweile sind Handys halt überall und ich glaube auch, der steht in Kontakt mit manchen Leuten. Wobei, wenn du halt der ultrakrasseste wirst, es, es gibt vier Ebenen, vier Bewusstseinsebenen. Ich bin jetzt auf Ebene 1, du noch nicht, weil du sowas noch nicht gemacht hast. Aber auf Ebene 4, <lacht> das ist halt ultrakrass, das sind halt Mönche, die halt wirklich so abgeschottet sind und nur ihr Ding machen. Und die auch der Familie und so entsagen. Und nichts anderes machen können, weil du, da, du quasi keinen einzigen Gedanken an etwas anderes verschwenden darfst. Und deswegen dachte ich so, ja, ich wollte dann schon diese krassesten Mönche sehen. So, Du hast schon auch recht. Aber es hat mich so generell demotiviert, einfach weil ich dann den Buddhismus besser verstanden habe. Und es gibt sehr viele gute Aspekte. Es gab aber auch ein paar weirde Aspekte. Und auch ein bisschen hat es mir Angst gemacht, weil es heißt wenn nicht in diesem Leben, dann im nächsten, ne? also wenn du es in diesem Leben nicht checkst, dann viel Spaß im nächsten nochmal, weil dann musst du ja weitermachen. Und ich dachte so, oh Mann, ey. <lacht> uh, und, aber ich werde jetzt, also ich bin jetzt auf Ebene 1 und das, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich noch siebenmal wiedergeboren werde. Bei dir ist es ungewiss, weil du ein Schludrie bist. Aber bei, also ich werde noch maximal siebenmal jetzt geboren, weil ich jetzt schon in diesen, in diesen Strom von Buddha gezogen wurde quasi. weil äh, irgendwas. Aber das
1: Ding ist, ich hasse ja mein Leben gar nicht so sehr. Wenn ich noch siebenmal wiedergeboren werde oder öfters, dann bin ich völlig fein damit. <lacht> ja genau.
0: Ey, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich habe dann auch so gedacht ja okay, hier machen, die machen alles nur fürs nächste Leben so. ne? Aber was ist denn das Problem mit diesem? Klar, es ist viel scheiße, wie ihr gesagt habt, liebe Mönche, aber wir könnten ja auch jetzt hier was verbessern. Und das machen sie auch schon ne? mit dem, was, glaube ich, die meisten aus dem Vipassana mitnehmen, nämlich bewusster leben, nicht so egoistisch sein. Und ja genau, dieses, diese Lust, Gier und Ehrgeiz, Ehrgeiz ist ja so ein bisschen... Ja, nicht nur ein schlechtes Wort, aber in dem Sinn, dass man Ehrgeiz über alles andere stellt und andere dadurch ausnockt und sowas. Mm. Dass man das ein bisschen wegbumst. Ach ja, es gibt noch eine dritte, ne also Gehmeditation und dann gibt es noch die Sitzmeditation. <lacht> aber nicht bumsen,
1: Kevin. <lacht> nee, bumsen
0: ist auch, es gibt verschiedene Regeln und deswegen kurz, bestimmt fragen sich voll viele, was ist passiert mit den Leuten, die rausgeschmissen worden sind? Es wurde gebumst. <lacht> Oder ich weiß, nicht. Nein. ich weiß nicht, ob gebumst wurde, aber es ist ein, äh, ein Pärchen rausgeflogen das mir ganz zum Anfang auch schon so im Auge war wo ich mir so dachte, ich würde das niemals mit dir machen.
1: Dann drei, Jahre mit denen.
0: <lacht> und das war so ein dicker Jesus, so ein moppeliger Jesus. und äh, Also, nobody shaming, das nicht, aber ich wollte ihn kurz nur beschreiben. Ein etwas kräftigerer Mann mit langem Bart und äh, seine Freundin. Und. Äh, die waren auch ganz nett so, aber äh, genau, es heißt dann halt, es ist halt die Regel, ne? keine Berührung mit anderen Menschen so. Und es ist dann auch Männerblock, Frauenblock mhm. und so, das ist einfach, also man sieht sich beim Essen und beim Meditieren und so, das ist alles offen. Aber, ne, und die haben sich halt immer, wenn wir auf okay. den Großmeister gewartet haben, so, dann haben sich halt alle Menschen aber so gesammelt dann irgendwann und haben halt gewartet, eins nach, einer nach dem anderen und die saßen halt immer nebeneinander und haben halt den Arm so übereinander gehabt und sowas. Ah. Und dann ich weiß nicht, ob es nicht so ob es nicht auch so ein Warning-Shot gab, aber die sind dann halt irgendwann rausgeflogen, weil die sich betoucht haben. Und dann denke ich, und der hat sich auch aufgeregt. Und dann denke ich mir aber so, hä? Das sind doch die Regeln hier. Also, dann komm halt nicht her, wenn du es nicht cool findest. Aber es <lacht> ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, dass die Regeln weird sind, aber ja. du lebst hier quasi und machst das Ding quasi hiermit. Ja, es sind dann. Äh, ja, voll. Aber es war auch Karma. Also bisschen, ich glaube. meine.
1: Man kann sich ja mal für ein paar Tage zusammenreißen und ist ja klar, wenn die Mönche da schon so lange abstinent leben und sich da äh, versuchen, da jeder Versuchung zu, äh, also sich da hm. auszuschließen quasi und, und bloß nicht das Auge irgendwo drauf zu werfen und dann kommt so eine Frau her, die wird dann betatscht von einem Mann, da kann man ja auch vielleicht davon ausgehen, dass das Fantasien weckt wieder und ähm, Allein die Vorstellung am Schluss haben die da irgendwie rumgestöhnt oder so, weil die auf dem Zimmer beieinander waren und das hat jemand gehört. Das ist ja kein Freudenhaus da, ne? nee. wortwörtlich nicht.
0: Nee, das wirklich nicht. Aber es so, war schon schön da. Es muss sein, die, die Anlage ist doch schon ziemlich nice gewesen. Ähm, äh, ja, ey, nee, es war. Ey, ich wirklich. Ich weiß gerade nicht, welchen Gedanken. Ich hatte irgendeinen Gedanken nämlich gerade verloren. Ach, stimmt, ich wollte kurz sagen, genau, kurz noch. Ich, ich will die, die losen Fäden noch mal nehmen, die wir vielleicht hier und da liegen lassen haben. Es geht mir noch die dritte Meditation, die Sitzmeditation, wie man sie dann kennt. Also Lotushaltung so Beine überkreuzt, sehr anstrengend, sehr nervig. Deswegen ab und zu kann sein, dass sich der Boy auch gerne mal hingelegt hat und einfach so im Liegen das gemacht hat und so. Und dann aber auch, ey, es ist kein Entspann eigentlich, weil du immer im Kopf, also im, äh, im Kopf ist es dann so, wenn du das äh, Sitzen machst, dann sagst du Rising, Falling und quasi einatmen, ausatmen, ne, mit dem Atmen, einatmen, ausatmen, sitzen, mhm. sagst du dann gedanklich, dass du dann quasi, wenn du sitzt oder liegst und dann berührst du einen Punkt in deinem Körper. Es gibt 26 Punkte, die du nacheinander, nacheinander dann abtatschen musst. Also mit den, mit den Tagen, wo es immer mehr Punkte <lacht> Zum Beispiel hinten im Rücken und so und in der Kniehöhle und sowas. Dann machst du immer Rising, Falling, Sitting, und dann den Punkt touchen und sowas. Quasi, dass du dann wirklich so mhm. mit deinem dein, dein, dein Mind trainierst, dass du irgendwann auch Telekinese drauf hast, wahrscheinlich. Und das ist absolut kein Fun, ey. Ich habe richtig, als ich das erste Mal das gemacht habe, für, also jeden Tag wurden die Sessions immer länger. Hat angefangen mit 15 Minuten, dann 20 Minuten, dann 25 Minuten, ne? Und ab 25 Minuten mhm. war es echt scheiße nervig, muss ich auch sagen. Also eine Stunde, wie ich zum Schluss dann hatte. Ich habe zwei Stunden dann zwei Stunden und zehn Minuten halt durchgehend meditiert, ne? und das ist einfach krass lang und auch einfach sauer anstrengend. Und danach willst es fühlt sich wirklich wie, wie Training dann halt auch an. Ne?
1: Aber also du hast jetzt gerade gesagt, man kann sich auch Umlegen. Also Oder hinlegen,
0: also es gibt auch so eine Liege, ab und zu <lacht> kann man sich auch mal hinlegen für eine Meditation. Ist jetzt nicht so gern gesehen.
1: Ja, aber ist das nicht irgendwie geil? Also ist das nicht geil, du liegst halt so da, wie bei der Schlussentspannung beim Yoga, wie die Maddie Morrison immer sagt. Und dann, dann lässt du einfach mal, also achtest du einfach so auf deinen Atem, liegst so richtig schön entspannt da und lässt mal irgendwie alles los, was dich so, also sagt ja keiner, dass du jetzt wirklich in deinem Kopf die ganze Zeit Rising Falling sagen musst, du kannst ja auch einfach versuchen mal so komplett gedankenfrei zu sein, oder? Ja klar,
0: das macht, das, klar, das macht man dann auch, aber es ist dann einfach halt natürlich nicht das, was dein Meister gesagt hat, so, natürlich kannst du halt auch ab und zu mal ein Steak essen um 15 Uhr <lacht> nachmittags, aber es ist dann halt nicht ganz das, was du machen solltest. Nee, Quatsch, da ist auch niemand perfekt, so äh, an, an diesem buddhistischen heiligen Tag und Ab und zu zu gewissen Momenten hat man sich mal ausgetauscht mit anderen und dann war es auch voll beruhigend zu hören, dass, weil die ersten fünf Tage haben wir komplett gar nicht miteinander geredet alle ne? und dann halt ab und zu so und die ersten fünf Tage, also ich war halt voll damit beschäftigt, krass, das ist so anstrengend auch alles ne? und ich bin überfordert und irgendwie dieses Gefühl auch, oh ich kann mir über ganz viele Sachen Gedanken machen. Man hat ja keine Zeit dafür, so richtig. <lacht> weil man eigentlich die ganze Zeit links, rechts, einatmen, ausatmen, Zähne putzen, Zähne putzen, Zähne putzen und so. ne. Und wenn du dann auch mal gecheatet hast quasi und das nicht gemacht hast, weil es ja auch mal irgendwann gut, dann hast du auch einfach mal Bock gehabt, die Ruhe zu genießen und so. Und dann nicht über, okay, mhm. was ich wollte mir mal Gedanken über meine Freunde das Leben machen, wie wichtig sind mir Freunde und so. Weil das ist dann auch einfach, es fühlt sich dann voll anstrengend in dem Moment an, weil du eben schon irgendwie deinen Arbeitstag hinter dir hattest. <lacht>
1: Krass. Also ich glaube, ich hätte da dann einfach gedacht, gut, ich nutze die Zeit jetzt. Ich mache hier ein bisschen rechts, links, vorlegen, Touchdown, hin und her. Und dann wäre ich eh abgeschweift in meinen Gedanken und hätte... Also irgendwann wäre mein Körper in so einen Automatismus gefallen. Und dann hätte ich einfach über so Sachen nachgedacht, wie ich jetzt auch, wenn ich bis zwei Uhr wach... Okay, Rotwein kick. <lacht> <lacht> wenn ich bis zwei Uhr nachts wach liege. Und äh, und mir dann über irgendwelche Sachen Gedanken. Guck mal, das willst du jetzt
0: ja zum Beispiel nicht. Du sollst ja nicht bis zwei Uhr nachts wach liegen, weil das zeigt ja ganz klar, dass du deinen äh, dein, dein Geist nicht im Griff hast, quasi, ne? Weil dann gehen die ganzen Gedanken. Genau, los.
1: aber... Das kann ich ja dann bei der Meditation jetzt schon tagsüber dann erledigen. Was ich jetzt quasi auf die Nacht schieben muss, hätte ich dann da quasi tagsüber schon erledigt.
0: Ich bezweifle das bei <lacht> dir, ehrlich gesagt. Ich glaube, du wirst es trotzdem machen. <lacht> Und äh, ich glaube, also es geht auch, klar, das ist auch wieder diese Sache, ne, welche Ziele hat man da so mit dem Ganzen. Die Mönche wollen natürlich auch einfach, also es geht ganz klar darum, dass du deinen Geist von deinem Körper separierst. Dass du dann quasi weißt, äh, dass alles, was du machst, das macht nicht dein Körper, das machst du. Dein, dein Mind macht das. Und deswegen dieses Abschweifen und sowas, mhm. das ist dann halt eher ein Zeichen von Schwäche und eine andere Sache. So. <lacht> Wovon ja. ich jetzt, was nicht schlecht ist, okay. was ich, also ich werde auf jeden Fall auch weiter meditieren. Auf keinen Fall eine Stunde, aber so jeden Tag fünf Minuten oder zehn Minuten, weil das schon, ich will mir auch ein Tattoo machen lassen tatsächlich. Ich weiß noch nicht genau, welches Motiv, aber äh, vielleicht irgendwie so ein Thai-Motiv, das eben für für Mindfulness steht. Ich bin mir nicht ganz sicher, welches Symbol, aber ich wollte mir das irgendwie so an die Hand Innenseite hier so, vielleicht auf den, nicht, nicht auf die Hand, sondern hier bei dem Handgelenk so seitlich hier das vielleicht. Finde
1: ich eine sehr schöne Stelle.
0: Weil, äh, das ist so ein krasser Reminder und jetzt bin ich zwei Tage raus und ich merke schon wieder, dass ich gewisse Muster nicht direkt verfalle, aber äh, schwer zu beschreiben, aber dass man gewisse Dinge nicht mehr so wahrnimmt, wenn man nicht im Kloster ist. Und das will ich abstellen. Und ich glaube, das ist irgendwie eine coole Stelle, damit ich immer so einen Merkzettel habe quasi auch. Aber es soll natürlich auch schön mm. sein. Ähm, Wir sehen mal gucken. Ja. Und nee, zum Beispiel.
1: Aber wurdest du auch äh, Mr. Mindful genannt? Also, äh, du hast in so einer Sprachnachricht gesagt, hier meldet sich Mr. Mindful und es hat sich so angehört, als ob das dein offizieller Name da geworden wäre, weil du natürlich alles richtig gemacht hast und der war. Ja, das ist so funny. Alter,
0: ist so funny. Ey, eine meiner ersten Notizen, die ich mir... Ich habe Journal geschrieben ab und zu. Sollte man auch nicht machen, aber ja, manchmal war ich halt auch... Ich bin Bad Boy, okay? Ich bin Bad Boy. Und äh, eine, eine der ersten Sachen, die ich mir reingeschrieben habe, ist... Die erste Sache. Anna würde sich würde hier sich Todes verlaufen, weil das war schon eine relativ große Anlage. Und der sagt halt die sagen halt einmal, wo alles ist. so ne Es gibt irgendwie sieben verschiedene Meditationsräume und da, da kannst du Wasser holen und da Essen, dann Dinge sauber machen und so. Und da, da. und äh, ich habe schon damit zu kämpfen gehabt und dann dachte ich mir so, wo, Anna wäre so verloren. Und dann dachte ich mir an Tag zwei, da dachte, ich mir, Anna, da dachte ich mir, dass du aber dieses ganze Konzept sehr rocken würdest. Weil wenn du dir mal was in den Kopf setzt, und dann machst du es einfach so. Ich muss ja manchmal so einen Sinn auch dahinter sehen. Äh, auch wenn es nur zehn Tage sind, dann denke ich mir so. Äh, und, die, und diesen Sinn hatte ich auch, aber du hättest ab Tag sieben bis zehn... Ja, das
1: Problem ist, dass ich ja ähm, auch sowas nie machen würde, weil mir da der Sinn dazu ein bisschen fehlt. Weil ich weiß vielleicht, also ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, aber ich wäre ja nie auf den Gedanken gekommen, das zehn Tage zu machen, so wie du weil, ähm, ja, da schätze ich mich vielleicht ein bisschen überambitioniert ein, aber ich weiß nicht, ob ich das so hätte durchziehen können dann, mhm. weil ich mir dann vielleicht auch gedacht hätte, okay, das war jetzt irgendwie cool, so eine Erleuchtung, aber ich habe das Gefühl, bringt mir vielleicht nicht ganz so viel, weil ich gar keine Zeit habe für meine Gedanken und das war eigentlich das Ziel, was ich am, am Ende der ganzen Reise haben wollte. Und dann... Ich, du weißt, ich bin auch jemand, der dann abbricht, wenn es, äh, wie bei meinen Jobs oder so, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, bin ich auch rigoros und kann dann auch wieder gehen. Mm. <lacht> Deswegen weiß ich nicht genau.
0: Also äh, Punkt Nummer eins, es ist kein Spaß unbedingt. So, ich will jetzt nicht sagen, das ist halt ja. das, was manche Mönche da sagen, so, ne? was ja auch voll schön ist, die sagen, das hat ihnen so Spaß gemacht, dass sie es einfach seit 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren machen. Kann ich nicht ganz nachempfinden. Also dieses Gefühl, man fühlt sich schon viel ruhiger und es ist voll nice, gewisse Dinge viel bewusster wahrzunehmen, aber es war für mich schon viel Arbeit. Vor allem, also es, war, es sind einfach viel zu viele Stunden meditieren, finde ich. Ist gut als Crashkurs so und als krasses Bootcamp, aber natürlich nichts, was du irgendwie auch weiterhalten kannst als normaler Mensch. Und zweitens, es ist auf jeden Fall mindestens eine Top 5 oder 3 Sache in meinem Leben, die ich jedem Menschen empfehlen würde, mindestens einmal gemacht zu haben. Und man kann das ja auch für drei Tage machen oder fünf Tage oder sieben Tage, ne? das ist ja open. Mm, yeah. ähm, ich habe auch gedacht, zehn Tage sind viel, <lacht> bis ich die Leute da kennengelernt habe, die das 21 Tage machen. Also 21 Tage ist quasi ein richtiges, also ein ganzes Programm. Ähm, hätte hätte mhm. ich ganz ehrlich nicht geschafft oder nicht schaffen wollen, weil ich die Vision dahinter nicht mehr gesehen habe. Also ich habe es nicht mehr verstanden einfach, weil ich habe dann so viel gelesen über, die, über eben Vipassana und Buddhismus, so viele Sachen, die mir nicht ganz gepasst haben aktuell. Und dann war einfach für mich so, nee, es sind falsche Ziele so, weil ich möchte auch beim Meditieren, also eigentlich auch mich glücklich fühlen und so und gut und so. War das auch mhm. ein Meditationsmensch dabei, der das auch nicht, der auch das voll gut fand, diese zehn Tage, aber der auch lieber also andere Meditationen wieder macht, größtenteils, <lacht> weil ja, andere Gedanken dabei hochkommen. Du wirst halt wiedergeboren, aber ist dann halt so. Aber es ist, äh, es ist erstens voll die schöne Atmosphäre da. Es sind alle sehr respektvoll. Mhm. Das Essen ist gut. Die Sonne hat immer geschienen, weil Thailand, und es ist auch echt schön irgendwie. Und es ist irgendwie, ja, man hat schon eine, irgendwie einen Ort, wo die Welt in Ordnung ist. So, auch wenn vielleicht das System vielleicht nicht 100 in Ordnung ist. Aber es ist einfach wie so, eine, wie so ein mhm. Rückzugsort, ja.
1: Ich finde, also was mir jetzt gerade so äh, in den Sinn kommt ist, also wenn ich an sowas denke, an so ein Schweigekloster und zu sich selbst finden und sowas und du jetzt sagst, das, das ist gar nicht so passiert, weil es auch irgendwie die Art von Meditation eine andere war, ähm, als man das vielleicht kennt oder so bei Meditation, wo man sich Raum gibt, den man braucht... Und dann überlege ich mir, ob das, ähm, weil in meinen Gedanken war das eigentlich auch so, so optimal wäre das doch, wenn man zwischendurch auch noch mit einem Psychologen reden könnte oder mit jemandem, also dass man nicht nur schweigt, sondern dass man voll, also dass man ne, auch die Tüte Detox, dass man voll äh, viel Zeit für sich selbst hat, aber auch halt, ähm, ja, irgendwie Zeit hat an seinen Körper, also seinen Körper irgendwie neu zu spüren und so. Und dann aber auch das Erlebte irgendwie mit jemandem professionell zu teilen, der ähm, die richtigen Fragen stellt in dem Moment, dass man da so ein bisschen angestoßen wird, die richtigen Gedanken auch zu haben, ist wahrscheinlich dann ein bisschen, wäre wahrscheinlich <lacht> irgendein anderes Retreat, <lacht> was, was gut tun würde. Aber dann ist das quasi die, die falsche Adresse für sowas. Äh, also schließe ich jetzt aus der Sache.
0: Jein, würde ich nicht ganz so sagen. Ich glaube... Wir sind jetzt halt fast zwei Jahren auf, auf, auf Weltreise und irgendwie unterwegs sind und irgendwie haben keinen richtigen Plan, wo es hingehen muss, äh, wird und so. Und ich glaube, das ist irgendwie der, das Ding irgendwie auch, oder? Man weiß nicht immer alles und es ist halt irgendwie ein Puzzle und es ergibt sich immer mehr und mehr. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das alle meine Fragen gelöst hat, aber gewisse Fragen. Und es war also es ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Bauteil, Bestandteil meines Lebens jetzt. So, und ich habe da sehr viel über mich gelernt, sehr viel über. Menschen, die sich einer Sache verschreiben. so ne, Also zum Beispiel an diesem buddhistischen Heiligen Tag, wo wir vier Stunden waren und um zehn dann ins Bett gegangen sind, die Mönche haben bis 6 Uhr morgens durchgebetet. Das ist total krank, Boah. also völlig gestört. Und das ist kein Problem für die, weil funnily, wenn du diese 21 Tage machst plus zehn Tage, also diese zehn Tage sind dann nochmal advanced, dann hast du 31 Tage, dann machst du eine Abschlussprüfung, die geht drei Tage und dann läufst du, 24 Stunden am Stück und dann meditierst du 24 Stunden am Stück im Sitzen und dann bist du noch mal 24 Stunden wach ungefähr und äh, du trägst auch Windeln oh. und so dabei. Also ich, wir haben auch Windeln äh, liegen <lacht> sehen in einem der Meditationsräume und wenn du aber die Mönche fragst und so, äh, dann sagen die, nee, es ist nicht schwer und die sind schon an so einem Punkt, ne? also hm. es ist einfach auch interessant so, das zu sehen. Und auch unsere, unsere Jirapa heißt sie, die uns da aufgenommen hat und erklärt hat alles, wo es ist und so, ne? die, die lädt immer alle Neulinge zu einem Shake ein und so. Und du musst dir vorstellen, jeden Tag kommen Menschen, manchmal sind es einer, manchmal sind es fünf, manchmal sind es zwölf, die lädt immer alle, die da stehen, zu einem Shake ein. Und dann hat sie selber einen Shake in der Hand und den verschenkt sie dann auf dem Weg an irgendjemanden. Die fragt dann, möchtest du den Shake haben? Und dann hat sie selber keinen Shake mehr. Und das macht sie jeden Tag und das ist natürlich... <lacht> und, und nee, Aber es ist irgendwie dieses Gefühl von, krass, diese Frau gibt einfach und die denkt nicht drüber nach, sondern es ist einfach ganz normal für sie. Mm. Und es gibt da schon sehr viele Aspekte, die mich sehr berührt haben. Ja. Zum Beispiel an meinem Geburtstag habe ich das nachgemacht, ja. also meinen Geburtstag habe ich da verbracht, das wusste niemand, außer mein Großmeister. Ich habe mir dann so vorgenommen, ich will jeden Tag eine spannende, für mich spannende Frage an, an Prajan, meinen Großmeister, stellen. Und an dem Tag war die Frage... Weil ich einfach so neugierig war, äh, wie er seinen Geburtstag zelebriert. Ne? Generell, wie ihr Leute hier Geburtstag feiert. So. Ist, das, ist das ein Ding bei euch?
1: <lacht> Deine Frage war: ha, Merkst du dir immer halt die Geburtstage deiner Schüler? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, hätte ich so gefragt, also wäre die gleiche Antwort rausgekommen anscheinend. Weil er hat dann auch direkt gefragt: Wann hast du denn Geburtstag? Also, er hat es also, hat nicht mal richtig Sinn ergeben, ne, dass er das fragt. Aber hat er, ja. dann hat, hat er. Aber direkt gefragt, habe ich gesagt, ja, heute. Dann hat er erstmal gesagt, mit so einem Handkantenschlag nach vorne, eigentlich geht es ja immer um neutral sein, hat aber dann so nach, nach vorne geschlagen und gesagt, Happy Birthday! <lacht> <lacht> und, und dann wurde es aber ein bisschen cringe, weil das wusste er natürlich nicht, aber er hat dann erstmal so zehn Minuten erzählt, das ist ja für meine Mutter eine unfassbare anstrengende Sache war, mich zu gebären und so und ne, was die Frau das so alles durchmachen muss. Und mhm. dann hat er mir nochmal zehn Minuten erzählt, dass ich äh, 21 Punkte von meinem Vater habe und irgendwie 16 Punkte von meiner Mutter und ich ne, das Produkt meiner Eltern bin und bla bla bla. Es ging eigentlich nur um meine Eltern. Ja, little does he know, dass ich nicht die beste Beziehung zu meinem Vater habe, auf keinen Fall. Dass ich nicht so viel von und dem vor allem, habe.
1: Wieso hat dein Vater mehr Punkte beigesteuert als deine Mutter? Das ist eh so
0: ein Thema, leider auch im Buddhismus. Also wir wurden dann rumgeführt ganz am Anfang und dann hieß es auch manchmal, ja, hier dürfen, hier dürfen Frauen nicht rein. Weil vor 100 Jahren äh, wurden Frauen noch als unrein bezeichnet, ne, weil sie Periode haben und so. Ja, ist heute halt immer noch so. Und da denke ich mir dann halt auch, ja, come on. Vor 100 ja, Jahren? Ja, so heute? ein Update vielleicht mal, ein neues Update mal machen, weil Bullshit so. Also schon. Oh, krass, ja. Ähm, ja. also schon auch... Ah, das halt ist halt immer noch ran.
1: Religion, ne? Nee, ist
0: eine Weltanschauung. Es
1: ist, ist bestimmt eine der, der viel cooleren Religionen als andere, aber dennoch ist Religion einfach schon unfassbar alt <lacht> im Vergleich zu heute und geht halt einfach nicht so mit der Zeit. Ich
0: muss mich nochmal mal reinfuchsen, aber ich, ich, ich glaube... Buddhismus ist keine Religion. Es ist eine Weltanschauung. Ich glaube Religion ja, ist eine Religion ist ja. irgendwie mit Gott mit, mit einem Gott verbunden und Buddha ist ja quasi ein Mensch gewesen. Aber, War ja kein aber, Gott. Aber auch ja. da eine funny uh, Story zu dem. Es gibt dann uh, die Geschichte, dass Buddha auf die Welt gekommen ist und erstmal sofort sieben Schritte gelaufen ist <lacht> und dann gesagt hat und dann gesagt hat, das wird mein letztes Leben sein und jetzt lehre ich euch noch mal alle meine Lehren. <lacht> dann denke ich mir so. Ja, natürlich. <lacht> aber es ist eine gute Story irgendwie.
1: Um. Tja, so haben sie doch alle ihre Geschichten. <lacht> äh, deswegen ja. Ja, crazy, aber, aber der, also das heißt, auch an deinem Geburtstag hat er eigentlich gar, also äh, ich weiß, ich weiß, wie dich das triggert und ähm, so also wurde der irgendwie gar kein an dich irgendein Wort noch gerichtet von einem Großmeister zu deinem Geburtstag?
0: Achso, nee, er hat dann noch zum, zum Abschluss gesagt Happy Birthday. Und er, stimmt, das war auch der Tag, wo ich dann viel mehr meditieren durfte nochmal. Er meinte dann so, heute, heute acht Stunden. <lacht> <lacht> Und, äh, give, give your best, hat er immer gesagt. Give your best, give your best. Und äh, ja, war schon eine, Sau eine coole Socke.
1: Aber du hast
0: einen Donut bekommen. Einen Donut bekommen um, um, in gewisser Weise. Und Girapa eben mit den Shakes hat äh, dafür gesorgt, dass ich jetzt, glaube ich, jeden Geburtstag, das habe ich jetzt auch gemacht, also ich habe niemandem was erzählt, aber ich stand dann am Smoothie-Stand und habe dann einfach alle eingeladen, die da standen, irgendwie so sechs Leute oder sowas, und habe denen dann kurz gesagt, so, hey, ich habe Geburtstag, deswegen eine bitte lass mich bezahlen, so ich würde es gerne machen und das war lustigerweise es war irgendwie auch so wie vom Universum bestellt weil ich hatte dann schon meine Buddies so ein bisschen die, wo man sich mal gegrüßt hat ne, so
1: mhm. äh,
0: wo man sich mal so zugezwinkert hat und dann standen aber an dem Abend äh, an dem Shake stand nur die Menschen die ich unsympathisch fand von weitem weg so die eine die eine die so richtig perfektionistisch immer alles macht du kommst in den Raum und die sitzt schon seit drei Stunden irgendwie ganz ruhig und gerade in Meditierung und macht das den ganzen Tag ist immer die erste überall und so einer der immer rumschreit, wenn er mit um den Meister da ist und irgendwie so generell so eine hektische Art hat. Dann noch so ein Ass lag keine Beleidigung, sondern einfach so halt ne, so, so ein bisschen vom Typ her, der auch nicht so nett gewirkt hat. Und dann dachte ich mir so ganz kurz, oh, den willst du jetzt was ausgeben. <lacht> Aber dann dachte ich mir nee, Kevin, Alter, hör auf, ja. so was zu denken. Und dann waren die alle ultra happy so. Dann so. Die haben so auf dem Handy geschrieben, so, hey, Dankeschön und so. und Happy Birthday. Und es war dann Natürlich auch wieder so egomäßig, ein schöner Moment für mich selbst, aber es hat mir so gezeigt, hey, irgendwie diese sechs, sieben Euro, die ich da ausgegeben habe für die Shakes, für alle, das fühle ich jetzt irgendwie immer machen. Wenn ich beim Bäcker bin an meinem Geburtstag oder so, hey Leute, komm, die Brötchen gehen auf mich und sowas, weil das ist irgendwie Ja, Ja, macht gewesen.
1: man ja so ein Ausgeben an also ja, äh, Geburtstag. Ja, stimmt, ne? <lacht> ja, gibt ja keine
0: anderen da. Shots gab es keine, deswegen gab es Smoothies. <lacht>
1: aber,
0: also, nee. aber ey, an, da muss ich kurz aber noch Martin hier äh, verewigen im Podcast. Das ist nämlich einer gewesen, der mit mir im Kloster war. Äh, ein deutscher Bruder, Münchsbruder aus der Nähe von Köln. Und der sieben Tage drin war, also ein bisschen früher abgereist ist und dem ich auch nicht erzählt habe. Der war leider nicht am Smoothie-Stand, Sorry. Und der dann aber danach erfahren hat, dass ich Geburtstag habe und der hat mir dann einfach jetzt eine, eine Massage geschenkt noch mit einem ultra lustigen Text, hat mir auch noch einen Brief dagelassen, der war selber jetzt noch mal in Chiang Mai, äh, voll den netten Brief geschrieben, den ich jetzt in den Händen gehalten habe heute und mir da halt eine, eine teure Massage ausgegeben und äh, dafür, dass wir halt irgendwie zwei, dreimal gequatscht haben und uns irgendwie halt nur ein paar Tage gesehen haben und das war mit das Netteste, was ich je von einem fast fremden Menschen äh, bekommen habe. Also ich hoffe nicht, dass wir jetzt mhm. uns nie mehr sehen und so. Also es wird ja wahrscheinlich noch mal in Thailand soweit sein sogar. Aber äh, da war ich krass, krass baff. Also er ist sehr witzig und der, der Brief dann auch einfach sehr menschlich und als ob er dann so irgendwie ja, das Beste aus dem Kloster mitgenommen hätte direkt so. Also fettes Danke da. Noch.
1: Das ist übrigens auch der Martin der ähm, mir geschrieben hat auf Instagram und mir Bescheid gesagt hat, dass es Kevin gut geht und dass er lebt und dass er durchzieht und dass er der Mr. Mindful ist natürlich. <lacht> so hat mich niemand und, genannt übrigens, ähm, das
0: habe ich selber gesagt aus Spaß. <lacht> <lacht>
1: Ein junges Kerlchen ist das, ne? So vom 24, Bild her. Ja. Ja, guck mal, und schon so weise. Ja, ich scheint ein cooler Dude zu sein. Ja,
0: voll. Also,
1: also vielen Dank, Martin. Einmal äh, ein, ein Dankeschön-Klatscher an dich.
0: <lacht> ja, krass. Das, hat, das ist auf jeden Fall jetzt äh, krass. Es gibt so gewisse Sachen im Leben, die so passieren, oder? Wo Menschen was machen und das, setzt sich so, das, das, das kratzt sich so richtig ins Gehirn. Mein Freund Robin zum Beispiel, eine ganz kleine Sache, der hat mal, als ich zwölf war oder sowas, und ich habe ganz viel gestottert früher, also ganz, ganz schlimm. Und deswegen hat es mit den Mädels auch nicht so geklappt und generell mit meinem Selbstbewusstsein nicht und so. Und da habe ich Robin äh, in der Mittagspause in der Schule eine Geschichte erzählen wollen und ich habe es nicht hinbekommen, Das war nicht funny, es war voll anstrengend zuzuhören und so. Da habe ich so zu ihm gesagt, hey, sorry, äh, ich krieg's es gerade nicht hin zu erzählen, das ist voll langweilig. Und dann hat er gemeint, nee, ich mag's, wie du es erzählst. Einfach nur dieser Satz, so auch wenn es nicht gestimmt hat, aber das hat sich so in meinen Kopf gebrannt und ähm, hat, glaube ich, sehr viel Positives hinterlassen. Und jetzt die, die teure Massage war auch sehr schön. <lacht> und diese ganzen schönen Wörter. Aber <lacht> es ist echt krass, was man manchmal mit Gesten so machen kann. Und äh, davon will ich auch nochmal ein bisschen mehr machen jetzt auf jeden Fall. Ab sofort.
1: Und schön. Aber was, was war jetzt so deine, deine größte Erkenntnis, wenn du jetzt aus der Sache rausgehst? Was hast du für dich rausgezogen oder musstest du immer nur gucken, dass du wie eine Ballerina über das Parkett schwebst?
0: <lacht> äh, dass wir eines Tages alle sterben werden. Das wird ja auch da mal gesagt. Ne? Es geht ja immer darum, dass du dich auf den Tod vorbereitest quasi und dann halt ready bist für die nächste Runde, die dann halt nicht wieder von vorne anfängt, so quasi, sondern dann in die nächste geht. Und ähm, dass man deshalb wirklich, und das ist ja miteinander verknüpft, so auch ohne jetzt Religion, Weltanschauung irgendwie zu nehmen, damit verknüpft, dass man bewusst Sachen macht, dass man, wenn man was isst, dass man nicht noch nebenbei am Handy irgendwas scrollt, weil Essen alleine zu langweilig ist oder dass, wenn man einen Film guckt, nicht noch am Handy ist, weil es alleine zu langweilig ist oder dass, wenn man auf dem Klo ist, nicht eine halbe Stunde TikTok scrollen muss, weil es zu langweilig ist, gerade ein Abzuseilen oder dass, wenn man aufs Essen wartet zu zweit, dass man nicht <lacht> noch irgendwie schnell äh, was auf dem Handy rum es ist oft das Handy, glaube ich äh, und dass man ja einfach wirklich genau das wahrnimmt und auch, dass man sich vor Augen führt, so also zum Beispiel, der Tag war ja schon strukturiert, ne? du hast deine acht Stunden bekommen und dann hieß es, du machst das selber, ne? also du, du musst das halt dann halt machen, bis, bis du schlafen gehst, deswegen manchmal manchmal war es dann halt auch so nachts, dass du noch irgendwie meditiert hast, bevor 11 Uhr war oder so und ähm es hat mir auch gezeigt, dass eine gewisse Struktur einfach wichtig ist. Und auch ein ganz schönes Zitat, vielleicht kurze Ankündigung, vielleicht geht mein Mikrofon gleich aus, da muss ich kurz switchen. Ähm, ganz schönes Zitat, was, was auch eine, also eine schöne Metapher. Die Welt ist wie ein großer Ozean und alle, die sich darin befinden, können das Ufer nicht sehen. Und der Buddhismus sagt quasi, hey, wie hier, ne, Buddhas Lehre ist quasi das Ziel im Leben, quasi ne, was du erfüllen solltest. Und das ist dann quasi das Ufer, das du siehst. Dass, dass du weißt, wo du hinschwimmen sollst. Und das fand ich eine sehr schöne Metapher. Das heißt nicht, dass wir jetzt Buddhisten werden müssen, aber ich glaube, ich möchte schon ein Ziel haben.
1: Aber du siehst ja das Ufer gar nicht. Ja,
0: doch, plötzlich schon. Also, wenn du ein Ziel hast, quasi, dann siehst du das Ufer. Dann ist es so. <lacht> dann ist es so, du weißt, wo du hinschwimmen musst. So. <lacht> Und das ist schon so, ja. Ich glaube, ich möchte schon, klar, so ein bisschen, deswegen machen wir das, was wir machen, so ein bisschen freikopferisch so unterwegs sein, aber auch wissen, welche Ziele wir haben, was wir mit unserem Instagram machen wollen, das, wo wir mal leben wollen vielleicht irgendwie, wie wir Menschen helfen können, indem wir vielleicht mal irgendwo eine Schule aufbauen und so. Also, dass man so weiß, so, so gewisse Ziele hat, genau. Und auch, dass man den Tag dadurch deshalb so strukturieren sollte. Ein Mönch muss, keine Ahnung, zwölf ne, Stunden meditieren am Tag. Und wenn ich jetzt irgendwie meine Ziele erreichen möchte, dann muss ich halt auch gewisse Dinge machen. Und dann gibt es halt ein paar To-Dos. So Jeder Mensch hat anscheinend To-Dos. Ob das jetzt irgendwie äh, spießig klingt oder nicht. Aber eigentlich ist es ja bloß eine Ordnung des Kopfes. So. Und das ist voll gut. Und das merke ich immer, wenn ich es nicht so mache. So, ein, äh, so, so wild in den Tag lebe. Und dann hat man diese Momente, das kennst du doch bestimmt auch, wenn man so denkt, oh shit, eigentlich muss ich 20 Sachen heute machen. Ugh, eigentlich alles jetzt auf diesen äh, jetzt in diesem Moment. Weil ich habe es... Gerade alles in diesem Moment in meinem Kopf. Aber eigentlich ist es ja so. Okay, ich mache das. Ja, Manage aber das habe ich
1: immer in meinem Kopf, das ist das Problem. Wenn ich das machen muss, dann ja, genau, habe ich das nicht vergessen. Das ist dann immer parat. Genau,
0: deswegen aufschreiben und sagen, ja klar, ich muss alles machen, aber 8 Uhr Wäsche waschen. 9 Uhr äh, mache ich das Meeting, 10 Uhr gehe spazieren und so. Und ich glaube auch, das ist ganz, ganz wichtig, zu merken, dass die Welt sich weiterdreht, auch wenn man nicht nur perfekt ist, sondern ne, also nicht nur Meeting, Meeting, Meeting und irgendwie nur, sondern nee, ich gehe spazieren um 10 Uhr. Nee, ich, ich meditiere, ich mache Yoga, ich mache Sport, ich mache was für mich. Ich, also ich versuche irgendwie mit mir in den Einklang zu kommen. Das Geile im Schweigkloster war wirklich, ja, du, check, du hörst halt nichts von der Außenwelt so. Und die Welt dreht sich ja trotzdem weiter so. Manche Menschen sind 60 Jahre lang Mönche, und die sind dann auch nicht unglücklicher, sondern die haben halt ihr Ding gefunden und man muss nicht immer alles miterleben, außer so, wenn man sein, sein Ziel hat, dann sollte man das verfolgen und dann muss man aber auch nicht noch immer auf allen anderen Partys tanzen, um, um sich wert, wertig zu fühlen. So Und das gibt mir auch voll die Ruhe tatsächlich nach den zehn Tagen zu wissen, nee, so wie du zum Beispiel auch gesagt hast, du bist jetzt in deiner Heimat und eine Freundin hat dich gefragt, ob du wandern gehen möchtest und du hast aber gesagt so nee gerade fühle ich mich danach ich gerade möchte ich lieber was anderes für mich machen so. und dann zu wissen dass hm. es okay ist dass man das nicht verpacken kann und sagen kann nee gerade möchte ich das gerade brauche ich was anderes für mich und das dann auch so zu machen und nicht zu denken so ah jetzt verpasse ich aber was wenn ich da nicht hingehe und so weil klar ey man verpasst jeden jeden Tag Millionen von Sachen wenn man das so sieht I think mhm. ja und <lacht>
1: gerade im letzten Jahr haben wir ja versucht möglichst wenig zu verpassen. <lacht> ja. äh, deswegen sind wir da auch noch ein bisschen vorgeprägt und haben erstmal eigentlich ganz gut vorgelegt im äh, Events in unserem Leben, dass wir eigentlich das komplette nächste Jahr eigentlich chillen könnten, weil wir das Jahr davor so viel gemacht haben. Das ist erstmal die, die äh, der, wie heißt das hier, das Fass ist halt voll ja. <lacht> und das muss.
0: Du machst aber auch schon so viel jetzt wieder, du, du regelst ja jetzt auch schon so viele Sachen und so. Ich glaube, nur ums Chillen geht es ja auch gar nicht, sondern einfach, ich glaube, wir hatten, hat man ja auch schon ehrlich gesagt, unser Projekt war ja so ein bisschen, also es hat uns sehr viel gegeben, aber es war am Ende des Tages aber einfach ein bisschen, also das mit den 365 Botschaften, für alle, die jetzt gerade nicht wissen, es war ja so ein bisschen dann schon, dass wir es nicht mehr ganz gefühlt hatten ab einem bestimmten Zeitpunkt auch. Und so ist es auch, auch wie bei mir an Tag 7 so, klar, ich kann acht Stunden meditieren am Tag, äh, aber mit der Prämisse, dass ich eigentlich ne, hier gerade äh, mein Nicht-Selbst erreichen soll und so, was ich nicht ganz so verstehe, äh, dann wird es schwerer einfach. Also Dinge, die man nicht fühlt. So äh, Hatten mhm. wir das Gespräch ja auch letztens, ne, wieso mache ich Dinge, die du nicht machst und andersrum? So, weil einfach der Antrieb anders ist. Und ich glaube, immer wenn du einen Antrieb hast, dann geht ja. auch dann geht auch was super schnell. Deswegen können Menschen auch sehr schnell mit dem Rauchen aufhören, obwohl sie seit 40 Jahren rauchen. Aber wenn sie plötzlich die Diagnose, Diagnose Diabetes bekommen, dann geht es von heute auf morgen, weil sie einen Antrieb haben, nicht sterben zu wollen. Weil sonst ist es immer so eine, so eine wabende Message, ne? du könntest sterben, wenn du rauchst. Und dann ist es aber so, nee, du stirbst nächste Woche, wenn du, wenn du jetzt noch weiter rauchst. Und dann hast du plötzlich eine, ein Ziel. Ja. Ja.
1: Ja, also kann ich voll nachvollziehen, habe ich auch erst seit unserer Instagram-Reise so verstanden, wie das funktioniert, weil wenn du mir. <lacht> Wir hatten ja oft das Problem, dass Kevin dann über irgendein Thema ein Laberflash hat und ja. mir, also mir dann quasi die, den Ball zuwirft und ich soll dann irgendwas dazu sagen und ich mich dann, ich fühle mich dann so wortlos, weil ich in dem Moment irgendwie nicht gut dazu ausdrücken kann, aber das liegt einfach nur da ran, dass ich, dass mich das Thema gerade nicht so kickt oder ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe oder halt das einfach nicht so fühle wie du und dass das aber gar nicht schlimm ist, dass ich dann, wenn ich ein Thema habe, was, was mich total, was man mein, in meinen Gedanken rumschwirrt die ganze Zeit, dann kann ich ja auch labern wie ein Wasserfall. Aber das muss man erstmal für sich rausfinden, so, dass, ähm, ja, was fühlt man und was nicht. Und dann merkt man auch, in den Sachen kann man gut sein und die anderen Sachen kann man gerne jemand anderem überlassen. Man muss nicht in allem gut sein. Man muss das machen, was man fühlt und dann, dann rollt es auch von alleine.
0: Man braucht ja auch nicht zu jedem Thema eine Meinung. Manchmal ist es ja auch einfach schön, Genau, ey, wenn man keine Ahnung hat, ist es doch eigentlich fast die schönere Situation, weil da kann man Fragen stellen und dann lernt man vielleicht irgendwie was Neues, Interessantes für sich. Weil, wenn man immer wieder seinen Schissel erzählt, dann mm. ist es ja, was ich ja auch an, mache anscheinend, da, da, dann wiederholst du ja immer nur das, was du schon in deinem Kopf hast. Das ist bis zu einem gewissen Grad voll nice, aber ab irgendeinem Punkt ist es auch sau ja auch so langweilig. Oh Mann, ey, das war jetzt wirklich viel That's gelabert true. von mir. Es tut mir irgendwie leid, aber es sind auch so viele Gedanken, die da hey, einmal... Ja, wieso? Wir wollten das doch ja, alle das wissen. Kriegt. Ich weiß auch nicht, wie es <lacht> du, Ich...
1: <lacht> ich habe auch noch ein paar Fragen. Also ich, rei ich reiße das jetzt mal kurz nee, mache, von dieser spannend, emotionalen Ebene kurz runter und frage nochmal, so, darf jeder das Schweigekloster betreten? Also gibt es da irgendwelche Auflagen? Ich habe jetzt gehört, Frauen dürfen auch rein. Ich dachte, vielleicht ist es nur für Männer. Ist es egal, welche Religion man hat und darf man auch vorbestraft sein oder kriminell sein?
0: Du darfst kein Nazi sein. Ähm, nee, es, gibt, also es gab jetzt keinen Background-Check bei mir. <lacht> du kriegst, genau, du musst dich ein paar Monate vorher am besten anmelden, weil, klar, die Hütten sind dann, die haben sehr viel Platz, muss man sagen, die haben echt viele Häuschen da, aber am besten immer so drei, vier Monate Bescheid schreiben, einfach eine Mail schreiben an die Leute, die sind ultra nett, die, also von Chom mhm. zumindest, haben sofort geantwortet. Dann kriegst du so einen Bogen, den du ausfüllst, mit Passportnummer und allem und so, aber eigentlich nur die Basic-Infos und dann... Ja, dann kannst du vorbeikommen und dann ähm, deinen, Pass, deinen Pass halt nochmal kopieren lassen vor, vor Ort. Aber ansonsten war es echt läppisch. Also glaube nicht, dass die gucken in Deutschland, wie dein Strafregister aussieht. Also voll nett. Die haben übrigens auch ein okay. Partner, äh, Partnerkloster in Deutschland. Ich glaube in der Nähe von Frankfurt. Falls ihr das in Deutschland machen wollt. Also auch auf Spenden war das und so bestimmt. Hm. Könntest du, Anna, du könntest das ins
1: Kästchen. <lacht> Okay, nicht mehr. In, in, Im Frühling jetzt nicht mehr. <lacht> Vielleicht im nächsten Jahr leben.
0: Äh, ich habe äh, 10 Euro pro Tag gegeben, also so 4.000 Baht waren das genau. 4.000 Baht, also so ah, das Minimum, ja, okay. würde ich mal behaupten.
1: Ich danke, da haben sie sich gefreut. Ja, <lacht> zwar,
0: aber auch so ein bisschen äh, war so ein bisschen demotivierend kurz, weil wir dann irgendwann rausgefunden haben, dass das Kloster auch sehr, sehr reich ist, von sich aus. Das ist ein Kloster aus dem alten Königreich. Also Thailand war früher zweigeteilt in zwei Königreiche, in Siam und Lanna. Und wir sind in Lanna hier oben im Norden. Und das war so quasi die königliche, das königliche Kloster und hat irgendwie von Natur aus ziemlich viel Geld. Und das Essen wird wohl auch gespendet und so. Und da haben wir uns auch so gedacht, hä, brauchen die überhaupt eine Spende? <lacht> Aber nee, natürlich. Ich dann, das, also es ist voll sauber, das meiste. Das Essen ist echt lecker, muss man sagen. Manchmal gab es auch Reissuppe, die richtig eklig war. Es war einfach nur Reis in Wasser morgens zum Beispiel. Das war wirklich, also manchmal war es richtig scheiße. Manchmal, es gab ein Essen, das hat ein bisschen wie Currywurst geschmeckt. Das ist auch so ein Ding, was ich nicht ganz gecheckt habe übrigens. Also eine, es gibt eine Regel, die heißt, töte keine lebenden Wesen. Und dementsprechend ist es eigentlich auch so, dass du nur vegetarisch okay. essen kannst. Und es gibt.
1: Kevin, kann es sein, dass sein Mikrofon. Also ich höre dich zwischendurch immer nicht mehr. Ist das dein Mikrofon oder mhm. liegt das an meinem Empfang? An deinem
0: Empfang. Also mein Mikrofon ist ja eh nicht mit dem Laptop verbunden.
1: Ah. Okay, wollte nur kurz. Ich hoffe, du hörst mich
0: <lacht> noch. Es, gab, es gibt eine vegetarische Seite da in Chamtong, aber auch eine mit Fleisch eine Option. Und dann denke ich, da, mhm. das ergibt gar keinen Sinn. So, habe ich leider verpasst zu fragen, warum das so ist. Aber es ist voll komisch, weil eigentlich soll man keine Wesen töten. Und plötzlich gibt es aber äh, auch eine, auch eine Meat-Version. Habe ich nicht gemacht. Ich habe wirklich jetzt zehn Tage Veggie gelebt. Äh, voll das Ding. Aber ich habe jetzt direkt wieder Hühnchen gegessen hier in Chiang Mai. Ähm, <lacht> aber auch nur, weil es so lecker ist. Du
1: musst ja jetzt auch was für deine Gains ja, tun. Ist so lecker einfach
0: leider. <lacht> ja, ich, ich will auf jeden Fall viel weniger. Ja, also Leute wirklich in Thailand, so ein Kloster, die. Kochen schon richtig nice. Es ist nur Kohle mit Reis und manchmal gibt es noch Melone und so. Es ist schon, aber es ist schon sehr krass gut gewürzt, muss man sagen. Also satt wurde man schon immer.
1: Vor allem wenn man so viel essen konnte, wie man wollte. Ja, dann eine Platte konntest so du dir ja da wenigstens den Magen vollhauen. Ja,
0: ja bis 12 Uhr mittags, genau.
1: Wobei, <lacht> so wie ich dich kenne, also wenn es irgendwo <lacht> Buffet gibt oder quasi sich das Essen geteilt wird mit anderen, dann macht sich Kevin immer so eine kleine Mäuseportion <lacht> auf den Teller, weil er nicht unverschämt wirken will und Angst hat, dass er an den anderen was weg ist. Und ich muss dann sonst immer sagen, Kevin, mach dir doch bitte eine gute Portion auch drauf, <lacht> du hast doch Hunger. Und ich war jetzt nicht dabei, Kevin, deswegen weiß ich nicht, ob du das geschafft hast ohne mich. Nee,
0: ich ich habe ja bezahlt, deswegen muss ich immer so, nee, 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 ich nutze das hier schon schön aus, was ich jetzt hier bezahle. <lacht> naja. Nee, kann ich echt nur empfehlen. Wirklich. Es ist nicht die größte Funtime ganze Zeit, aber es ist irgendwie äh, schon eine, eine richtig geile Erfahrung. Und äh, ja, wirklich, auch wenn mm. ihr nur mal die drei Tage das, eine Chance habt, reinzuschnuppern, es ist es einfach yeah. äh, eine, eine schöne Welt, die man da kennenlernen kann.
1: Vor allem ist schön, dass du gesagt hast, dass man, dass es ein Wohlfühl-Vibe hat, das Ganze oder eine gute Atmosphäre hat, weil ich stelle mir jetzt halt so vor, wenn man eigentlich mit niemandem so Bezug hat, weil man eigentlich mit niemandem spricht, so wirklich, außer mit der Meister halt, dann hat man ja zu jedem Menschen eigentlich so eine Distanz. Also klar, wenn man irgendwie länger an einem Ort ist und dann kennt man sich so und dann hat man schon mal einen Schnack miteinander gehabt, aber das fällt ja dann weg quasi, mhm. weil ich dachte, ihr redet ja gar nicht miteinander. Und dass dann eigentlich so eine sehr distanzierte Atmosphäre herrscht.
0: Mhm. Ja, on point bei ganz, bei ganz vielen Menschen. Aber es ist echt witzig, wie Menschen funktionieren, weil die Menschen, mit, du, mit denen du ankommst, da hast du schon irgendwie eine Verbindung direkt. Ne? Weil ihr beide, ihr startet alle vom gleichen Punkt aus und dann haben wir am buddhistischen Holy Day durfte man halt auch miteinander reden so ein bisschen. Und da haben wir an, an Tag 5 dann sehr viel irgendwie erzählt dann auch, auch. Und es war dann voll gut, sich so auszutauschen. Und dann haben wir uns immer wieder so Momente, genau beim Smoothie zum Beispiel, haben wir dann schon ein paar Worte miteinander geredet. Weil wir auch gemerkt haben tatsächlich, deswegen sage ich Schweigekloster, zwar schon noch so, um das zu bewerben, weil es halt ne leichter zu verstehen ist als Vipassana. Aber es geht nicht nicht wirklich ums Schweigen. Also man sollte jetzt auch nicht ganz halt klar waren so, aber der Großteil ist wirklich, dass du, dass du meditierst und dass du ganz viel Zeit bei dir verbringst. Aber, sag ich jetzt als, als, als Teilzeit-Depp, aber wenn du ab und zu quatschst mit den Leuten, um mal kurz irgendwie Feedback zu kriegen und so, um zu wissen, wie es bei denen ist, ist das sogar manchmal besser. Also so ging es mir zumindest. Es hat mir voll geholfen zu wissen, wie es die anderen machen, wie es denen geht, was die denken. Und mhm. ähm, das ist nicht ganz der Sinn des, des Vipassanas, aber ich habe ja sowieso ein paar Probleme mit Vipassana. Und das hat es besser gemacht, finde ich. Nicht leichter, aber besser so. Also hat mir mehr beigebracht tatsächlich.
1: Mhm. Und du hattest ja auch keinen Spiegel im Zimmer. <lacht> es gab ja generell, glaube ich, keine Spiegel. Also nirgendwo, ne? wahrscheinlich auch auf keiner Toilette und nirgendwo gab es einen Spiegel. Doch. Was ich auch irgendwie krass finde, wenn du jetzt als Mönch da jahrelang lebst, dann weißt du gar nicht, wie du aussiehst. Und ich nee, find, es gibt schon Spiegel.
0: Ähm, Ach yeah. es gibt Spiegel. Also in, großen, in den ganzen großen Meditationsgebäuden und so, wenn du dann aufs Klo gehst, gibt es da schon Spiegel. Äh, ich glaube, die wollten ah, einfach kein Geld okay. ausgeben. ich dachte,
1: es gibt irgendwie extra keine. Es ist jetzt keine
0: Regel, du darfst deinen Spiegel nicht anschauen oder so. Nee, es war einfach... Vielleicht
1: ich dachte nämlich, weil, weil das ja irgendwie krass ist, wenn du dich jahrelang nicht siehst und manchmal... <lacht> ist das ja auch so erleuchtend, wenn du im Spiegel dich selbst anguckst, also wenn du dir selbst in die Augen guckst. Und ja, man sagt das ja auch so, man guckt dann in seine eigene Seele oder so, dass das ja irgendwie auch so, so den Sinn hat von, ich finde zu mir selbst, wenn ich mich irgendwie betrachte im Spiegel. Und ähm, das hätte mich jetzt noch interessiert, warum die das quasi dann verbieten. Also ist,
0: äh, nee, ist nicht verboten, ist auch kein... Ich glaube, ich glaube die haben die einfach vergessen bei mir. <lacht> Also wenn ihr Kontaktlinsen habt, so wie ich, dann bringt euch einen kleinen Spiegel mit, weil das ist verdammt scheiße nervig und ich habe echt, das waren die Momente, wo ich manchmal geflucht habe, weil ich mir so oft im, im Auge rumgestochen habe, auch mit dem Handy geht es ja nicht richtig, weil du ja dann kein, weil du guckst ja nicht in die Kameralinse, du musst ja, dann ja quasi aufs Bild gucken und dann, dann geht dann deine Linse ja auch ein bisschen mehr zu und so, deswegen ja, nehmt eine Brille mit oder einen Spiegel.
1: Oder du hättest halt kurz nachgefragt, ob du einen haben darfst für deine Kontaktliste. Stimmt,
0: habe ich tatsächlich mir kurz überlegt und habe es einfach vergessen. Aber obwohl man so viel Zeit hat, manchmal vergisst man dann auch so, so Kleinigkeiten, weil man dann irgendwie übers Mittagessen <lacht> nachdenkt oder so. Oder halt links, rechts, links, rechts. Ähm, ja, aber das nächste Mal nehme ich einen Spiegel mit
1: <lacht> Crazy. Ja, meinen großen Respekt dafür, dass du es durchgezogen hast und, ähm Nachdem jetzt ja schon manche anscheinend äh, heulend abgebrochen haben, weiß ich das, äh, also habe ich eigentlich noch mehr Respekt davor, weil es anscheinend schon richtig, richtig äh, crazy ist, das durchzuziehen und ja, ich bin super stolz auf dich, dass du es gepackt hast, mein Lieber. Ich von dir. Fühlst du dich auch ein bisschen weiser und erleuchtet jetzt auch so? Also ein bisschen noch erhabener als vorher schon?
0: Ich kann meine Jokes dazu machen, aber nee, ich fühle mich nicht erhabener, aber ich fühle mich, also ich fühle mich schon so, als ob ich einen Step nach vorne gemacht hätte, was so, was so mich selbst angeht einfach. Ich bin jetzt zum Beispiel auch eine Sache, die ich an meinem Schwiegervater nicht so mag, ist, dass er gerne mal ein bisschen lauter wird und so, ne? und generell so, und das äh, habe ich ja irgendwie auch in gewissen Hinsicht mal gerne übernommen, habe ich jetzt in den letzten Stressjahren gemerkt an mir, und eine super nervige Eigenschaft, dass ich irgendwie manchmal, wenn es irgendwie stressig wird oder so, oder, oder ich Angst habe vor irgendwas, dass ich dann einfach mit, mit Wut reagiere, und ich glaube, da habe ich schon ein paar Tools an die Hand bekommen, wie ich das besser kontrollieren kann, weil da, das ist ja das Gute, ne? das geht ja zwar auch nicht darum, nur happy zu sein, aber es geht eben auch darum, nicht, nicht traurig oder böse zu sein und nicht wütend zu sein. Das in den Griff zu bekommen, in dem Moment zu sein und auch zu verstehen. Da hatte mein Großmeister, als ich mal gesagt habe, dass ein Tag nicht gut war bei mir, dass es echt sau anstrengend war und ich mich scheiße fühle und so, da hat er gesagt, you are like the sun. Äh, <lacht> da gibt es auch diesen Gag mit den Zähnen. Du bist wie die Sonne, deine Zähne strahlen. Ja, yeah. <lacht> sind, sind so gelb und so weit auseinander. <lacht>
1: Nee, du deine Zähne sind wie Sterne, so gelb und so weit Ach, stimmt,
0: auseinander. Er hat also gesagt, du bist wie die Sonne oder wir alle sind wie die Sonne. Manchmal scheinen wir und manchmal kommt eine Wolke und stellt sich vor uns. Und was macht die Sonne? Beschwert die sich? Oder nee, die scheint einfach und dann ist die Wolke irgendwann wieder weg. so. Und äh, ja, so ist es. Ich glaube, und, äh, ich glaube, man geht sehr oft mit sich hart ins Gericht. Und das ist, ist, glaube ich, immer zum Teil gut, weil man ja anscheinend irgendwie eine bessere Version sein möchte, aber es gibt auch diesen Moment, wo man das nicht übertreiben sollte, nämlich in diesem akuten Moment, weil danach kannst du ja diese, das kurz analysieren, ne? wenn du dir so neutraler denkst, dann kannst du ja denken, okay, warum hat es mich so aufgebracht, was ist schiefgelaufen, was könnte ich besser machen, damit das nicht mehr passiert, damit ich mich nicht mehr schlecht fühlen muss, so. Aber in dem Moment, sich so reinzusteigen und zu sagen, oh, du bist scheiße und das ist jetzt doof und das ist bescheuert und so, das ist total leicht, glaube ich, in diese Spirale zu fallen, weil es ist super leicht, sich selbst schlecht zu reden, das ist, glaube ich, sehr viel, es braucht keine Energie, gefühlt, <lacht> so, ist <Es>, ähm, <lacht> ja ein ganz komisches Phänomen, ne? äh, aber genau, sowas so trainiert man dann ja mit sowas, das trainiert man, indem man seinen Geist ja. drauf denkt dass man das nicht macht. So genau, wer, wer denkt dann bitte schön, dass, dass es anstrengend ist, zu laufen, ne? Eine Stunde geradeaus zu laufen, ganz langsam. Es ist super anstrengend, weil du ja mit deinem Kopf auch ganz viele andere Sachen machen möchtest. Und nee, aber so dein, dein, dein mhm. Gehirn, dein Mind auf diesen einen Punkt zu konzentrieren, das ist schon ein Muskel. Und äh, den, den habe ich vielleicht ein Prozent jetzt trainiert bekommen von dem, was drin ist. Aber äh, ja, ist krass, was da für ein Muskel ist.
1: Mhm. Das können wir auf jeden Fall auf uns beide übertragen, dass wir, also dass ich auch sehr viel gelassener werden möchte dass dieses Jahr und äh, ja, uns nicht äh, diese böse Energie nicht immer so an mich ranlassen möchte, wie wir das letztes Jahr getan haben, sehr oft getan haben, aber wieder so ein Stück weit Leichtigkeit zurückzugewinnen und sich mehr Freiraum zu lassen in dem Moment, wenn was schief läuft, dann nicht sich so weiter zu pushen oder so, sondern mal kurz durch, also die Zeit auch dafür haben, kurz durchzuatmen und sich wieder zu resetten und zu merken, okay, jetzt komm erst mal runter wieder. Mhm. Es ist ja, wir haben es auch letztes Jahr immer versucht und ich habe dann auch immer sowas gesagt wie, es könnte auch sein, dass wir ein Bein gebrochen hätten, wir könnten auch gestorben sein und es kann alles viel schlimmer sein. Und das, das sage ich mir auch immer vor, aber natürlich fühlt man es auch nicht immer. Also man ist dann trotzdem manchmal aufgebracht, so schön, wie man sich das reden kann in dem Moment. Aber ich will es auch fühlen dieses Jahr öfter, wenn, wenn was nicht so rund läuft, dass ich dann ähm, einfach nicht gleich so schwarz male. Ne?
0: Es ist aber halt auch Arbeit. Ne? Das muss man halt auch irgendwie verstehen. Das ist halt wirklich nicht einfach. Man, man, genau, wir wollen das so aber wir machen nichts dafür eigentlich. So wie man immer als Mensch sagt, so und das ist ja leider auch das, was immer so gemeint ist, ne? wir wollen immer so ganz viel Gier und Ehrgeiz und tun aber eigentlich nie irgendwie was dafür, außer andere Menschen schlecht zu machen und so, uh, um uns besser zu fühlen dann wieder. Aber genau, es ist voll machbar, wenn man Hashtag Mindful sich, sich das wirklich bewusst macht und uh, vielleicht so ein paar Sachen trainiert und, und einfach mal rausnimmt, so genau, wie du meinst spazieren gehen und so, einfach mal für sich. Hm. Dann macht das schon viel für für Ich
1: glaube, das, glaub, das ist ein krasses Phänomen, wie, also was mir jetzt natürlich erst seit der Instagram-Ära so richtig bewusst geworden ist, dass wir so Meister darin geworden sind, uns schöne Kalendersprüche entgegenzuwerfen und sagen, wir wollen alle dankbar sein und äh, irgendwie das Leben schätzen und sowas. Und immer, wenn man das liest, dann fühlt sich das auch total gut an und für den Moment denkt man, man ist total erleuchtet. Aber es ist so ein Überschuss mittlerweile, dass wir es schon wieder vergessen haben, dass es mittlerweile eigentlich nur noch eine Floskel ist, die wir für 30 Sekunden fühlen und im nächsten Moment setzen wir es ja dann doch wieder nicht
0: um. Ja. 100 Prozent. Und
1: äh, das da müssen wir glaube ich nochmal hart dran arbeiten, dass eigentlich Instagram so hat ja war mehr oder weniger eine Scheinwelt jetzt hat sich so was Positives entwickelt, dass wir uns gegenseitig eigentlich supporten und dass wir das so rausstellen, was Social Media alles Gutes machen kann aber es darf jetzt nicht nur also es darf, darf nicht nur bei Worten bleiben, es müssen so wie es halt immer ist, ne, Worte sind nur Blabla Bla. es müssen dann Taten folgen man muss es wirklich auch fühlen und man kann halt nicht ähm, Wasser predigen und Wein trinken, <lacht> wie das da so schön heißt. Ähm, und dann, ich glaube, es gibt viele Leute, die auch auf ihren Accounts und sowas das so äh, publizieren, dass man die, also sich gegenseitig so unterstützen muss und so, aber die insgeheim dann trotzdem irgendwie ihrer Nebenbullerin nichts gönnen und dieses Konkurrenzdenken trotzdem da ist und so. Deswegen ist es eigentlich schon fast wieder so eine Scheinwelt, in der wir gerade leben. Eine Scheinwelt, dass wir bessere Menschen sind, aber trotzdem nicht bessere Menschen sind. Also richtiges Mantra dieses Jahr, sich krass zu hinterfragen in, in, in allem für mich.
0: Das kann, glaube ich, auch jeder für sich easy nachchecken. Wenn's, hier, das mit den Smoothies. Kannst du einer anderen Person einen Smoothie kaufen, ohne direkt zu erwarten, dass du irgendwie direkt was geschenkt bekommst? Weil das ist dieses Karma-Ding. Ja. Ne? Du, hey, du machst was, weil du es wirklich machen möchtest. Ohne, und das ist ja eine, schon eine egoistische Sache an sich erstmal, weil du was machst, was du machen möchtest, aber gar keine schlechte egoistische Sache. Schlimm wird es dann, wenn du was erwartest, aber von der anderen Person so oder von anderen mhm. Personen. Und äh, klar, da, da bin ich auch nicht perfekt, aber äh, da, die, die Dame, die da uns allen immer Smoothies ausgegeben hat, die brennt sich da wahrscheinlich genauso <lacht> in, den, in den Kopf wie Martin und Robin jetzt bei mir. Äh, ja.
1: Ja, und dann gibt es solche wie die alte Dame, die sich dann drei Riegel nimmt für ja. sich selbst. Die hat das Prinzip wahrscheinlich noch nicht nee, verstanden, dass man keine Gier leben soll. Die
0: wird im Fegefeuer enden. ist mir ist ist ist, ist dann halt so. <lacht> <lacht> ja, ach Quatsch, aber da schmunzelt man dann und so. Auch der Typ, der mit seiner Freundin rausgeflogen ist, einen Tag vorher, also man wartet immer bei, seinem, bei dem Großmeister ne? und es ist kein Ticketsystem, man wartet da einfach und dann quasi checken die Leute so, wer zuerst da war und so. Und der Typ ist einfach vor mich gegangen quasi. Ich wäre dran gewesen und dann ist er einfach vor mich gegangen. Ich bin auch aufgestanden. und habe ich ihn so angeguckt und gesagt so, hey, eigentlich bin ich vor dir, aber du kannst gerne reingehen, wenn du magst. So. Und er so, ja, okay. Und war so, er dachte wahrscheinlich, er wäre eh dran gewesen. Und so hat er auch gewirkt. Und dann ist er rausgeworfen worden.
1: <lacht> <lacht> Tja, da hat Karma äh, schon mal direkt zugeschlagen. Äh, habe ich mir
0: auch gedacht dann. Ach ja, oi, 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 haben wir hier... Quatsch. Ist, glaube ich, die längste Folge, die wir, die wir, die wir ever hatten, oder? Kann, kann das sein?
1: Aber, aber wussten wir auch
0: vorher. Ja, ist das auch nicht schlimm, ist, genau. Auch ein Thema. Ich hoffe, wird. Es war, ich hoffe, es war interessant irgendwie. Also, das war, ich weiß, also war es vielleicht auch ein bisschen wirr und so, aber ja, es ist.
1: Ich fand es interessant, <lacht> aber ich bin auch deine Freundin. <lacht>
0: ja Wenn du meine Freundin das sagt, dann sag das auch mal anderen. Ey, nee, Leute, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt dann, dann äh, bei Instagram vor allem, ne, dann haut die Fragen hin. Oder hier bei, bei Spotify haben wir auch so ein Umfragetool. Äh, wir hatten auch ganz viele, übrigens ganz viele liebe Komplimente äh, bei der letzten Umfrage zu unserer Staffel 1-Beendung quasi wo Leute geschrieben haben, dass es voll schön war und so, muss ich vielleicht nochmal später die, Na die Namen raussuchen. Ich habe jetzt gerade keinen WLAN, Leute, sorry. Äh, aber da danke an alle, die, die manchmal die Spotify Umfragenutzung benutzen. Das ist voll nett, weil das kaum jemand macht, weil es auch un unscheinlich ist. Aber es, ist voll, es freut uns voll und wir sehen das jedes Mal.
1: Ja, also ich Kevin.
0: Ey, meine Akkus gehen gerade langsam alle zu Neige. Mein Laptop plopft auf, mein Mikrofon leuchtet schon länger. Ich glaube, wir müssen langsam den Sack zumachen, außer du hast noch vielleicht eine Frage. Ja.
1: Nee, ich würde sagen, ich glaube, wir haben alles ganz gut besprochen. Ich habe zwar noch so ein, zwei, aber ich glaube, das können wir können wir auch von anders vertragen.
0: Ja. Und jetzt äh, alle denken, ich bin äh, der, der nichts gefragt hat. In der nächsten Podcast-Folge geht es auf jeden Fall darum, so wie es anderen in Deutschland geht, wie es ist, nach 16 Monaten Reisen in Deutschland wieder zu sein und äh, wie es für mich in Thailand ist. Vielleicht auch mal kurz. Ich bin jetzt vier Wochen in Chiang Mai nach meinem Schweigekloster, also habe jetzt einen kleinen Alltag hier und ähm, darüber quatschen wir in der nächsten Folge. Wird auch richtig cool, bestimmt.
1: Auf jeden Fall. Aber denkt jetzt nicht, dass wir jetzt quasi warten, bis ich von Deutschland erzähle und Kevin mich quasi jetzt zwei Wochen lang nichts fragt. Wir haben natürlich auch privat schon geredet. <lacht> und der ist da auf dem neuesten Stand.
0: <lacht> ja, wir reden sehr viel tatsächlich. Ey, schön, das Schönste ist jetzt einfach zu wissen, dass du die letzten Worte wieder vorbereitet hast. Und... Äh die gleich rauslässt. Aber kurz vorher mache ich noch kurz Werbung.
1: Ich wusste. Kurz vorher
0: mache ich noch Werbung. Leute, äh, abonniert uns gerne bei Insta und bei Spotify und so. Das ist immer das Schönste und Einfachste. Also falls ihr das hört und das noch nicht gemacht habt, dann verlieren wir uns nicht aus den Augen. Und wenn ihr den Podcast gerne bewerten möchtet, ja dann Klaro, dann gibt es Karma-Punkte auf euer Konto eingeprasselt, gibt es die schönen Talerchen in Karmaform. Also das sind 10 Taler, sogar 10 Karma-Punkte, wenn ihr das macht. Und Feedback und sowas freuen wir uns jedes Mal, der Podcast, die ganze Podcast-Travel-Therapie-Community wächst immer mehr, was sehr geil ist, weil, ja, das ist, glaube ich, das Intimste, was wir eh machen können, so, so, diese Gespräche, und, ja, Leute, macht das wie Passana, es wird, also, ne, ich habe jetzt gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt da, aber es ist eine, sehr korrekte, coole Erfahrung. Ist ja auch günstig, <lacht> so. Ist ja auch für viele Reisende ein Thema. So, wenn es ganz knapp ist, dann, äh, dann müsst ihr auch nicht mal was spenden. Ist natürlich dann so, dass ihr es vielleicht irgendwann später dann machen solltet, wenn ihr dann reich seid. Aber ja, also, wenn ich irgendwie ein paar Leute dazu bringen könnte, äh, kann das zu so machen, für ein paar Tage auch nur und fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr abbrecht oder sowas, dann macht es halt nochmal irgendwann anders. Dann äh, freue ich mich voll. Und dann meldet euch bitte, dass ihr es gemacht habt und. Genau, ich würde das würd da gerne auch hören von anderen Menschen, wie es ihnen ergangen ist. Und jetzt Anna, deine Worte. Ja. Uh. <lacht>
1: Ich wusste, dass du mich hier mal wieder vorführen willst. Und deswegen habe ich gedacht, erst habe ich mir überlegt, gestern, hm, was könnte ich denn da Bedeutungsschwangeres jetzt von mir geben? Und dann habe ich gedacht, ach, ich suche einfach mal ein paar lustige Verabschiedungen. <lacht> und, und die lese ich einfach mal vor. <lacht> und zwar haben wir hier, warte einen moment, ach, Bundesgartenschau oder bis Baldrian, San Francisco. Oder Tschüssinger. Bye, bye, you high. Adele. Oder bis dann <lacht> Bis später, Attentäter. Oder Ende Gelände. Erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke. Auch sehr schön. <lacht> Halb acht, Schicht im Schach. Ich verabscheue mich, habe ich auch noch nie gehört. Mach's gut, Knut. Wir singen. Hasta la vista, Baby. Wir riechen uns. Ich mach mich vom Acker. Tschüssi mit Küssi. Bis denn, eine Antenne, winke, winke, denn ich stinke. Mein persönlicher Favorit. Ich habe noch ein paar, aber ich glaube, ich hebe die mir kurz auf und mache noch mal eine zweite Version beim nächsten Mal drauf. <lacht>